0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Ok, para você conectado aqui no YouTube e também lá no Melodofutebol.com, seja muito bem-vindo. Está começando aqui mais um Fanáticos por Copa. Nesse dia triste para a gente, torcedor brasileiro, dia que a gente vem aí com uma derrota do Brasil. Eu é, vou começar cumprimentando a galera que está aqui, começando com o Alisson, que está aqui à minha direita. Alisson, boa noite para você, seu destaque inicial, que com certeza vai para a nossa derrota sofrida né, do, do Brasil hoje mais cedo.
2: Salve, salve, Eduardo. Olá, amigos. Olá, Matheus. Olá, Thomas. Olá, fanáticos por Copa. É, amigos, a Copa, a cada dia que passa, nos surpreende, nos ensina e dá-nos a aula aqui, que é realmente o futebol. O que, que adianta você ter 19 chutes a gols e você não proporcionar e você ter dificuldades? Hoje o Brasil teve vários, vários problemas de erros que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas o um destaque é que a gente tem que. O okay, quê? A gente é brasileiro? A gente é brasileiro. Amamos nossa nação. Porém, o que é o futebol? Somos loucos por futebol. E o que a gente viu nesse último jogo foi uma aula realmente uma loucura mostra porque a gente ama realmente esse grande esporte. E principalmente, gente. É argentino? É argentino. Mas é fantástico, é genial ver o Messi jogar futebol. O que ele fez hoje é brincadeira. E que continue assim. Agora, minha opinião, amigos. Somos América do Sul aí para a final e se conquistar o título aí agora com esse cara infernal, que para mim já é o craque da Copa depois de hoje.
1: É, tá, o embaixo dele estaria tá o Tomás. Boa noite para você. Seu destaque inicial nessa noite de sexta-feira.
3: Boa noite Eduardo, boa noite Wilson Matheus e a você fanático de, por futebol. O meu destaque vai para um treinador que tinha o seu grupo na mão e hoje ele deu pintas de que tinha, parecia que ter algo no, no dentro desse grupo. Demorou para fazer a, a, as substituições. Quando fez as substituições, fez substituições que teve algumas contradições que muita gente está criticando e na hora que precisou dele para ele chegar para chamar uh, uh, a responsabilidade para os jogadores, ele deixou lá com seu assistente e na derrota, depois de tudo que aconteceu, ao invés de ele consolar os seus jogadores, como a gente já viu, como a gente viu, querendo ou não, o Filipão no fatídico 7x1, ouviu ele mesmo na última eliminação diante da Bélgica, ele simplesmente deixa os seus jogadores no campo e desce para o vestiário. Meu destaque final vai, meu destaque de hoje vai para péssima atuação do treinador brasileiro Tite.
1: É, tipo, eu espero, já, já a gente vai destacar bastante do Tite, falar dele e, e abrir esse leque aí dessa visão dele hoje, não só hoje, mas também toda essa era Tite, Matheus, boa noite para você, seu destaque inicial nessa noite de sexta.
0: Boa noite, boa noite Eduardo, Alisson, ao Tomás, a todos que estão nos acompanhando mais um programa aqui na, na MF. não montando uma boa noite não tão boa assim, né, um dia difícil para nós brasileiros, com a eliminação do Brasil, com a Argentina se classificando, a gente esperava que tivéssemos né, um Brasil e Argentina, eu acho que para o futebol ia ser muito legal ter esse Brasil e Argentina na semifinal, infelizmente paramos pelo caminho acho que o Tomás falou bem em relação ao tite a gente vai falar mais aí é, dessa eliminação do Brasil, mas realmente um dia complicado, né uma eliminação nos pênaltis, onde o nosso melhor batedor não bate o pênalti é complicado, né então acho que tem muita coisa, acho que não foi só isso acho que tem, passou por muita coisa essa eliminação da seleção brasileira a gente claro vai, vai falar mais agora na sequência
1: é isso, sendo né? que a gente está aqui é, batendo esse papo, e esse papo aqui é apresentado lá pela Pinaco, a casa de apostas oficial da Melhor do Futebol, aproveite as melhores cotações do mercado e aposte sem ser limitado, cadastre se deposite e aproveite a melhor experiência em apostas o link para você realizar o cadastro você encontra na vida do nosso Instagram, arroba ou então na descrição dessa transmissão na nossa página do Facebook, no Youtube e na Twitch também, não perca tempo dê o seu palpite para amanhã na Pinaco e claro, claro se você ainda não tiver cadastro lá na Pinaco. Dito isso, é, vamos começar a bater um papo desse jogo do Brasil. É, um primeiro tempo é, é, mais pegado do que eu esperava. Né? Eu, eu imaginava é, um jogo, claro, um jogo que não seria fácil, mas eu imaginava que seria um, um, um jogo em que pelo menos a gente veria um gol, é, pelo menos, com muito mais clareza, pelo menos a tentativa desse gol com muito mais clareza, se não efetivamente o placar já fosse aberto logo no primeiro tempo. Foi, bem, foi um primeiro tempo bem diferente, eu acho, do que a gente poderia imaginar. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabia que é, ia ser complicado chegar num, num gol, principalmente contra a Croácia, que, que realmente é uma seleção mais fechada, mas acho que ninguém imaginava que o, o, o Brasil ia ter Tanta dificuldade é, de chegar ao gol como foi ali no primeiro tempo. Vou começar é, é, com o Alisson. Alisson, a gente esperava demais do Brasil chegando no primeiro tempo. Era muita expectativa que a gente já conseguisse abrir esse placar no primeiro tempo. Ou a Croácia realmente foi, é, de algum modo, principalmente no primeiro tempo, bem excelente no que se propôs, que era um time muito mais fechado. É, para esperar a oportunidade do contra-ataque para conseguir lá o, lá o seu gol e, de repente, a sua classificação?
2: Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que, assim, quando eu sempre falei, né, aberto nas redes sociais com meus amigos, a partes, que a seleção croata não é a seleção das outras seleções. E, de fato, eu não esperaria muita coisa da, da seleção brasileira no um jogo em si. Eu esperaria um jogo complicado, né, para tentar furar o bloqueio, para tentar fazer uma triangulação, uma jogada diferente, para tentar incomodar a seleção croata, né? É, eu acho que o primeiro tempo, de fato, o Brasil, eu acho que a gente acabou se decepcionando com a, com a atuação do Brasil, né? Eu acho que boa parte das, é, se, se iludiu com o jogo que, é, que, é, que foi contra a Coreia do Sul e, de fato, a Croácia vai muito mais além, a atual vice-campeão vice do mundo. Tem um jogador chamado Modric aí que joga um para caralho, né? Joga demais esse Modric, né? Mas o Brasil, de fato, não conseguiu jogar porque, a, a, de fato, a gente tem que falar, o Brasil teve dificuldade por méritos da Croácia, que soube muito bem uma, fazer uma linha de três né com Modric, Brozovic, Kovacic, fechando o meio de campo, impedindo determinadas vezes que os seus pontas, principalmente o Sousa, que joga bastante lá pelo outro lado, impedissem, onde marcou muito o, o Rafinha e não deixou o Rafinha jogar, acho que foi um dos segredos da partida de hoje, principalmente pela primeira etapa, impedindo que o Brasil chegasse lá na frente, né? que o Brasil tivesse a facilidade de ter esse toque de bola, como a gente viu o segundo tempo contra a Sérvia, quando o Brasil foi avassalador, quando o Brasil foi explosivo Principalmente por a, a, pelas pontas por ali, né? Então, o Brasil, desse, neste primeiro tempo, teve essa muita dificuldade para propor. De fato, no segundo tempo, o Brasil tem um pouquinho mais de facilidade no toque de bola para pressionar. Mas, se vocês olharem bem, o Brasil teve dificuldade e ofereceu muitos esses riscos para a seleção croata, que, claro, não finalizou, não finalizou tanto assim para o gol, foram 11 finalizações. É... Foram nove finalizações, perdão, da, da seleção do, da Croácia, mas a, foi finalizações chegando com perigo e incomodando. Então eu vi hoje que no conjunto a seleção brasileira teve esse desequilíbrio, não conseguiu ter esse equilíbrio no jogo em si, né? Ao contrário da Croácia. Né? Acho que o Brasil poderia ter aproveitado o momento que eles não estavam a descansar, né? que jogaram um jogo de, muito cansativo contra a seleção japonesa, né e de claro que se você olhar no o que que isso tem a ver os dois jogaram no mesmo no mesmo dia e estão jogando jogar hoje novamente mas o cansaço físico acaba ajudando e foi a proposta se a gente olhar a proposta da Croácia fazer o Brasil cansar como fazer assim Brasil Brasil, Brasil não foi aquele time avassalador para frente como a gente viu eu sempre vou colocar no jogo contra a Sérvia porque contra a Suíça e camarões esquece eu acho que o Brasil teve muito muito muita dificuldade no desempenho né mas aquele jogo contra a Sérvia o Brasil não teve aquela intensidade o Brasil ficou muito com a bola chutou muito mais do que a seleção croata e com isso por mais que você tem muita a bola em, em, no controle você cansa e e, a, e isso a Croácia soube aproveitar e soube muito bem se descansar né descansar em jogo, deixar a bola para o adversário e não correr e não forçar o adversário, ter intensidade de jogo. Eu acho que foi isso muitos grandes méritos que a gente viu principalmente no primeiro tempo e deixou a Croácia muito viva na partida. Então, eu é, acho que vem, claro, daqui a pouco a gente vai falar de algumas das, das alterações que eu acho que fez muito efeito negativo no, no jogo de hoje. Né? Na minha opinião, para que colocar o Fred quando você faz o gol? Ah, eu... eu vou voltar acho que acho que você a gente estava junto acho que Matheus, não né? foi equivocado eu gosto do Fred acho que o Fred é um baita de um jogador mas o momento dele na seleção brasileira não dá você tem outras peças para recompor né você tem o, o Rafinha e para mim não fez nada não praticamente não jogou méritos da, da marcação pela, pelos alas da seleção croata Martinelli talvez seria uma uma, uma, uma ideia para melhorar a, a qualidade técnica da da seleção brasileira onde teve muita dificuldade mas do primeiro tempo voltando à tua pergunta eu acho que vê isso eu acho que a Croácia foi muito inteligente fez o Brasil ficar com a bola mas ao mesmo tempo fez o Brasil cansar na forma é, na forma de não correr mas na forma de ficar muito tempo com a bola e ficar muito irritado para não para não perdendo tanto a chance de gol irritado não conseguindo furar o bloqueio do adversário e com isso na minha opinião a Croácia fez um jogo um jogo inteligente Conseguiu se descansar e ficar muito firme, e principalmente após o seu gol, consegue desmoronar e descontrolar e deixar o... os jogadores do Brasil totalmente sem confiança nenhuma para as cobranças de pênaltis, Eduardo.
1: É isso, Matheus. É, a gente já viu, aproveitando essa questão do Alisson de cansar a equipe adversária, né? Diferente do que a gente viu hoje, a gente já viu outros times que corriam muito e cansavam o time, porque corria, então tinha muito esse desempenho, né, de estar tá sempre chegando no gol, de é, manter sempre uma pressão no, no campo de ataque, e isso cansava o time adversário, porque fazia quem estava defendendo o correr. Hoje a gente viu exatamente o oposto, né, como o Alisson Bent destacou, que era uma equipe que ficou ali deixando o time, que deveria exatamente fazer essa intensidade que era Brasil, é, e acabou não conseguindo fazer, e foi cansando o time, fazendo com que ele não conseguisse chegar, não fosse para frente como que você analisa esse cansaço e, como que, e por que você vê que a Seleção Brasileira não deu a intensidade que todo brasileiro sonha de ver da Seleção Brasileira?
0: Pois é, né, Couto, faltou. faltou. Faltou a entrega um pouco mais. Eu acho que realmente... O Brasil acho que não fez uma partida ruim, eu acho que até o Brasil fez uma partida boa, criou bastante oportunidades, parou muito no goleiro croata, que fez boas defesas, mas realmente faltou essa intensidade, faltou uma entrega maior, muita bola no Vinícius Júnior, né? o Brasil pegava a bola, procurava o Vinícius Júnior na esquerda para ele tentar é, resolver na individualidade e acabava não conseguindo, sempre fechavam dois jogadores em cima dele, faltou envolver realmente um pouco mais a defesa, faltou inverter de um lado, mais rápido, o Brasil foi muito lento no meio de campo, o Neymar quase não conseguiu pegar de frente a única bola que ele conseguiu realmente pegar de frente foi quando ele fez o gol, lá na prorrogação quando ele consegue realmente pegar de frente tabelar, triangular, pisar na área e marcar o gol, então acho que de fato faltou muito para a seleção brasileira, faltou repertório, o Rafinha novamente foi abaixo, concordo com o Alisson que a marcação em cima dele foi boa, mas quando o Anthony, por exemplo, entra ali pelo lado direito entra bem, consegue jogadas de linha de fundo melhor, consegue passar na velocidade o Rafinha teve acho que uma boa jogada só que ele foi no fundo, ele fez um passe para o Militão, quase saiu um gol contra né? um passe para trás e o zagueiro cortou, o goleiro defendeu, quase saiu um gol contra acho que foi a principal jogada que o Brasil conseguiu fazer pelo lado direito então faltou repertório, faltou repertório para a seleção brasileira, muita bola no Vinícius Júnior, o Paquetá também não fez um bom jogo no meio de campo, faltou essa intensidade um pouco maior, por muitas vezes também o Brasil acabou marcando lá atrás, não marcava na saída de bola da seleção da Croácia, acho que faltou marcar mais lá em cima também, marcar a saída de bola, tentar recuperar essa bola mais rápido, e a Croácia realmente, como esses três jogadores do meio campo eh, já citados pelo Alisson, dominaram o meio campo num determinado momento do jogo, quando o Paquetá cansou, quando o Neymar cansou e ficou um pouco mais complicado para a seleção brasileira, realmente cansou o Brasil, se desgastou mentalmente também é complicado quando você tenta marcar, tenta fazer o gol não consegue, isso vai irritando o time e o Brasil acabou não conseguindo chegar ao gol é, dentro dos 90 minutos né? no tempo normal, muito por conta disso acho que faltou repertório acho que o Tite também não fez boas mudanças, trocou muito seis por meia dúzia é, entraram jogadores descansados, que tentaram alguma coisa, mas realmente foi um pouco mais complicado. Então acho que, como eu disse, faltou repertório para a seleção brasileira, faltou acelerar mais realmente jogo por dentro, faltou intensidade, e com isso o Brasil acabou não conseguindo chegar ao gol, teve até boas oportunidades, mas acabou parando no goleiro croata, que realmente fez uma boa partida.
1: É isso. Aí, Thomas, eu que já quero saber de você é o seguinte, o que que... É, teve de diferente na seleção brasileira do primeiro para o segundo tempo. O que é que dá para a gente destacar que foi diferente? Já que no primeiro tempo o Brasil até conseguiu fazer é, algumas coisas, né? Te teve um jogo interessante no primeiro tempo, mas no segundo tempo tive a impressão de que ele ficou bem mais dominado é, pela Croácia, mas quanto o Brasil quanto a Croácia, tiveram momentos em que ficaram um pouco perdidos em campo e algumas chances é, que a gente não viu no primeiro tempo de jeito nenhum, apesar do placar continuar em 0 a 0 ao final do segundo tempo.
3: Bom, bom é, fala, como o, o Alisson falou, a palavra que define a estratégia da Croácia foi a inteligência. Hoje a Croácia foi muito inteligente. primeiro tempo, como você bem falou, é, a Croácia ela consegue, ela neutraliza as jogadas da seleção brasileira que são pelos pontas. Aí quem, te, quem teria que aparecer mais nessa, na, na partida? Seriam os meias. E um dia antes eu estava vendo um programa de TV, o, o tre técnico do, do, do Botafogo, Luiz Castro, ele fala isso, ele fala que a a, o jogo ia ser, seria decidido no meio e que a Croácia não ia deixar o, o Brasil jogar no meio, e por conta disso, poderia se decidir ali. A gente teve hoje, no meu campo, jogadores que estavam muito abaixo do que são esperados deles. Hoje o Casimiro, a partida do Casimiro hoje foi de dois olhos. O Casimiro vinha tendo um, um, uma, uma Copa do Mundo bem regular, Bem acima da média, na verdade, o último jogo que ele foi regular e hoje ele. Eu não sei se foi cansaço ou se porque ele ficou sobrecarregado. Porque hora ou outra ele tinha que estar tá subindo também para tentar armar jogadas, para dar enfiado. Você vê um lance do, no, no, no primeiro tempo que o Casimiro tenta uma, uma, uma lançada de bola para o, o, o Pompo, o Richarlison e a bola vai totalmente totalmente fora do que ele queria. No segundo tempo, acho que a conversa do Tito deu um pouco de ânimo para a seleção brasileira. A mudança da, do, do Rafinha, concordo com os amigos, é, o Rafinha não conseguiu apresentar o, o futebol que a gente viu dele no Leeds e no, na, nas eliminatórias no Barcelona ainda está devendo um pouco, entra o, os jogos, mas ainda está devendo no Barcelona, acho que pode ser que tenha sentido essa transferência, mas não venha um caso, acho que não deveria ter tirado o, o Vini, por mais que é, o Vini tivesse cansado, mas o Vini, é, o Vini junto com o Neymar e o próprio Rodrigo, que entrou no lugar do Vini, mas e entrou bem, eles são jogadores que um ou outro, em um lance eles conseguem definir a jogada. Eu seguraria um pouco mais o Vini. E o jogador se eu fosse para ter tirado naquela hora seria o Richarlison e adiantado o, o, o Neymar. A gente viu que como a gente vai falar mais para frente, o Brasil trocou seis por meia dúzia, não fez mudanças ousadas para tentar buscar o placar. A gente eu tava falando no grupo da gente que estava faltando uma jogada, estava faltando um chute de fora da área, eu não lembro, juro a vocês, eu não lembro, nessa partida de hoje, um chute de fora da área da Seleção Brasileira. Na Copa toda, agora, acho que eu só lembro do chute do, do Casimiro, se teve outro, eu não lembro, na Copa toda, mas faltou o chute de fora da área, Neymar e Vinícius Júnior, até tentaram as jogadas individuais, mas o Neymar, por mais habilidoso que seja, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver com tanto bons olhos o Neymar muito distante do gol. E você vê que no segundo tempo, principalmente o Neymar estava vindo buscar a bola no, com os volantes e com os zagueiros, ele chegava no último terço do campo já morto. Então eu acho que também por conta disso, é, a Croácia no segundo tempo deu mais a bola ao Brasil e fechou mais ainda mas todas as vezes que ela ia para o ataque, ela ia perigosamente então eu vejo que faltou um pouco de gana e de um pouco de inteligência da seleção brasileira e isso sobrou para a seleção croata e cara esse baixinho o Modric, ou já de idade praticamente ele é, é uma coisa séria, o cara com 37 anos, né, é 37 anos que ele tem, se ele se eu estiver falando a idade dele, por favor, me corrijam. É, a vitalidade que ele tem de buscar a bola na, na, no, na, na defesa da, da, da Croácia e tentar puxar os contra-ataques para a seleção croata é uma coisa absurda. E a jogada do gol, se eu não me engano, começa com ele assim.
2: É isso. Só um, detalhe, é... Só um pouquinho para complementar o que o Thomas falou. Estava vendo aqui... Eu acho que o grande problema do Casemiro e do Paquetá no jogo de hoje, na verdade, não é um problema dos dois. Eu acho que é um grande problema que a gente tem na seleção brasileira. Eu acho que a gente se ilude bastante. De fato, a gente tem uma seleção espetacular. Quando a gente fala do meio para frente, eu acho que o sistema defensivo ainda é um pouco fraquecido. Né? Eu não gosto do Thiago, acho que as laterais a gente pode melhorar. De fato, acho que o nosso mercado nas laterais... Dentro do nosso futebol é muito pobre em questão disso. Na minha opinião, eu vejo o que tem para o momento. Mas a gente para e analisa do meio para frente. Casemiro, Paquetá, Vinícius Júnior, Neymar. Rafinha, Rafinha se, se apresentar o que joga no jogou no Leeds, porque eu não vi ainda a cor da bola dele no Barça. O Richardson. É um baita de um meio de campo. É um baita. São jogadores muito bem vistos né, no futebol europeu. Né, na, na, nas principais ligas, na Premier League, na La Liga. São um, um, jogadores espetaculares. Eu acho que o grande erro que a seleção brasileira vem, daí vem um problema do Tite, na minha opinião, é você ter dois volantes que vão colocar o Casemiro e o Paquetá ali, que de fato tem muito, é difícil ter a qualidade desses dois volantes como jogam, né? Tanto o Casemiro como ele tem trilhões de diversas versões. Só que tem uma hora quando você tem você cansa, você não consegue, você não tem um volante de criação, você não tem um volante marcador por ali. Eu acho que um dos grandes erros que a, que a seleção é o abusa demais dos volantes. Você já tem meias de proporção para fazer é, para fazer ajudar lá na frente. Você tem o Neymar. Que vem mais por dentro. Você tem o Vini pela você tem os dois pontas, que é o Vini e o Rafinha para jogar e de fato não funciona hoje, porque acho que os laterais da, da, da Croácia ajudaram muito com isso impedindo que os dois jogadores jogassem hoje na seleção brasileira, mas acho que o grande problema é isso, né? Você acaba alimentando muito lá para frente e esquece que você tem que recompor para cá. E a gente viu um, can... e, pelo menos, eu vi isso um cansaço tanto do Paquetá e tanto do Casemiro, né? E, e com isso ofereceu determinadas vezes riscos. E com isso, é, eu, não vejo, eu não vejo a Croácia tendo muito problema com isso, com Casemiro saindo, né? Eu acho que esse é o grande problema. A gente se preocupou de trazer trilhões, trilhões aqui, né? De atacantes. Esquece que não adianta você ter um ataque poderoso, um ataque monstruoso, como a gente tem e você não tem recursos um pouco mais lá para lá para trás, né? Se você olhar lá para trás, acaba sendo um, um, um pouco mais enfraquecido. Eu acho que um dos grandes problemas são esses, né? Você tem, repito, Casemiro é um gigante, é talvez o melhor jogador, o melhor volante que existe no, no planeta, né? É, isso a gente não pode tirar méritos. Mas eu vejo um cansaço e quando você tá lá na frente, eu, hoje ultimamente ele é quase um meia, um um volante meia mais aproximado lá perto do Neymar lá para frente do que, do que um volante, primeiro volante aqui para baixo, então eu acho que o Brasil precisa começar a pensar daqui para frente um pouco mais sobre isso como saber trabalhar, né na minha opinião, poderia jogar com três, três volantes, acho que você pode falar que eu sou louco com isso né, mas um é, você, já que gosta um tanto do, do, o Tite gosta demais do Fred, bota o Fred um pouco mais para baixo e libera o Casemiro né, o Lucas Paquetá um pouco mais avançado pela ponta, né? E porque eu, eu, eu tô, tô dando uma ideia que acho que talvez poderia ter, ter poderia ajustar um pouco por ali, né? O Paquetá no, na função do Rafinha por ali, você uhum. bota o Casemiro aproximado do, do Neymar, porque você tem essa o Casemiro tem essa qualidade de esse médio do passe. E você, já que o Tite adora colocar o Fred no jogo, bota o Fred como o primeiro volante, protegendo um pouco mais ali na frente. Eu acho que o Brasil sofreu muito com isso. E com isso, sinceramente, eu acho que eu vi sim um cansaço é, do Casemiro no jogo de hoje. É, fala, Tomás.
3: Na verdade, ele, ele passa o ciclo praticamente todo jogando assim, né? Com três volantes. O Paquetá, ele, faz, ele é volante, mas ele fazia a meia, né? ele passa o ciclo todo praticamente jogando assim, e na Copa ele muda, traz o Paquetá para ser o segundo volante de fato, e coloca o Ney como um, um meio armador que ele faz essa função no, no, no PSG, mas você olha para o PSG, querendo ou não, se ele não estiver bem, tem um Messi do lado dele,
0: tem, tem um, um Mbappé
3: tendo outro. É. outro, então, cara... É, aí ele coloca o, o, o Vini, Vini Júnior baita jogador acho que foi o melhor jogador brasileiro na Copa tanto que ele é o que participa de praticamente todos os gols da seleção, acho que ele só não participa de dois ou três gols da seleção brasileira acho que eu
0: não então, camarões,
3: né? só. É. então ele ele vem com esse esquema o, o ciclo todo e ele muda na Copa na hora que ele tem para mudar, que era o jogo que pedia para mudar esse esquema, que era o jogo que ia ser decidido no meio campo, ele não muda, ele insiste com o mesmo esquema. E aquela coisa, a gente vai falar mais para frente, eu acredito, as mudanças são para continuar do mesmo jeito. Então, por isso que eu vejo como o um, um fator principal da derrota da seleção brasileira hoje, não foi pênalti perdido do, 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 do Marquinho, não foi pênalti perdido do. do do Rodrigo. Ainda fico com essa pulga atrás da orelha porque o Neymar não foi bater antes do Marquinhos, não digo nem ser o primeiro, mas é uhum. aquela... Porque você quando você tem para mudar, levou os nove atacantes, o Brasil levou nove atacantes, e você continua a fazer as mesmas substituições. Então, mais para frente a gente vai discutir mais sobre isso.
1: É, é Matheus, a gente... É, viu aí o Vinícius Júnior sair aí por volta aí dos 20 minutos ali do segundo tempo, viu o Rafinha sair um pouquinho antes e quase lá no final é, sair o Richarlison, né? Acaba entrando o Anthony primeiro, depois entrou o Rodrigo e o Pedro lá no final com a saída do Richarlison são substituições que man praticamente mantém ali o esquema tático e que... É, me parece que não dá aquele gás novo, principalmente a última, onde saiu o Richardson e entra o Pedro, para aguentar uma prorrogação ou, pelo menos, evitar que ela aconteça.
0: É, não apresenta um fator surpresa, né? Você mantém a, o esquema da mesma forma, a Croácia segue é, se defendendo da mesma maneira e você não apresenta algo de diferente. Eu concordo quando o Tomás fala que ele tiraria o Richardson, deixaria o Neymar por dentro mais ou menos como um falso 9, o Rodrigo vindo por dentro abrindo, quem sabe, o Martinelli na esquerda, ou melhor, deixando o Vini Júnior lá na esquerda e botando o Martinelli talvez na direita, ou o próprio Anthony, eu acho que ele se precipitou a tirar o Vinícius Júnior, cedo, né, com 20 minutos ali do segundo tempo, ainda tinha muito jogo pela frente, é, o Vinícius Júnior é um cara que numa bola realmente pode resolver, partindo para cima, é um cara de muita habilidade, o Rodrigo entrou bem no jogo, mas faltou apresentar esse elemento de surpresa, ficou muito fácil, ficou muito previsível para a Croácia seguir marcando, depois com a entrada também do Pedro no lugar do Richardson, o Pedro é um cara que é, tem é, o cara trombador com os zagueiros na área, tem essa presença diária, faltou daqui a pouco também cruzar mais bolas na área para ele, então ficou meio sem função ali, o Pedro também não conseguiu fazer um pivô para quem vinha de trás, então realmente acho que o Tite é, não mexeu bem no time, ele já vem fazendo sempre essas trocas, sempre troca os pontas, troca o centroavante, acho que faltou mexer um pouco mais no meio campo, acho que o Paquetá também já estava um pouco cansado, apesar de ter participado depois do lance do gol, eu acho que ele já não estava entregando tanto, talvez se o Bruno Guimarães tivesse entrado, ou o próprio Everton Ribeiro também, é um cara de boa movimentação por dentro, poderia ter entrado no jogo, então acho que as mudanças do Tite manteram o time ainda muito previsível, isso acaba facilitando, é, de alguma maneira, a defesa da, da Croácia, né? que segue marcando, segue postado da mesma maneira, não tem nada que surpreenda, é só parar realmente, neutralizar os pontos, por mais que o Rodrigo tenha entrado bem, que o Anthony também tenha entrado bem, são jogadores de velocidade, mas são jogadores da mesma característica dos que saíram pega a bola, vai para cima, tenta na individualidade, tenta no drible, tenta na velocidade, e isso a Croácia já estava fazendo bem, já estava neutralizando bem jogadores com essa característica. Então, realmente, de fato, faltou um pouco mais de criatividade do Tite, é, o Tomás falou bem também, né? ele estava usando é um esquema das eliminatórias, né? no decorrer do ciclo, muda para a Copa, e faltou ler um pouco melhor o jogo, acho que o Tite ficou devendo, a gente esperava mais, é um bom técnico, é um técnico que ainda tem uma carreira longa pela frente, ela tem muito o que entregar, mais do que já entregou, já é um cara vencedor, mas na seleção realmente ficou devendo, especialmente no jogo de hoje, faltou apresentar esse fator surpresa aí, para cima da seleção da Croácia. Ah,
1: com esse fim aí de, das mudanças de substituição e tal, começar a entrar já no é, tempo extra, né? os dois, é, prorrogação, os dois tempos ali de prorrogação, a gente viu um Brasil conseguindo fazer o gol logo no final da primeira etapa ali da prorrogação, e vimos uma Croácia que, pelo menos ali nos últimos cinco minutos, é, chegou o tempo inteiro com muito perigo ao gol brasileiro, conseguiu empatar a partida, mas, por pouco, quase que a gente não vê é, a construção do Brasil durante os quase 120 minutos ali, né, ali naquele momento, e por água abaixo, porque a Croácia quase fez o segundo também. E aí, Matheus, como você vê essa postura nessa prorrogação, que, em algum grau, é, tem ali o, 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 a, uma definição, ali um problema tático que faz com que ela leve um gol, uma, uma falha ali defensiva que faz com que leve o um gol, mas que, a partir do momento que sabia que estava atrás do placar, foi buscar e tanto ficou é que lá nos finalmente dos últimos 30 minutos ali da prorrogação, a gente quase
0: não teve pênalti. Faltou catimbar o jogo, né? No segundo tempo da prorrogação não era para ter tido mais jogo, né? Era para o Brasil se fechar completamente. Pouco antes de sair o gol da Croácia, tem uma bola que vai para o Fred do lado direito... E ele tenta chegar à frente, ele não consegue chegar à frente do marcador, ele toma um carrinho. Eu até depois acabei nem vendo o lance para ver se foi falta ou não. O Arthur não deu a falta, mas ali era para o Fred cair e só levantar amanhã de manhã. E ele levantou rapidamente, parecia que o Brasil, que estava atrás do resultado, ele levantou rapidamente, tentou ainda disputar a jogada. E a partir dali a Croácia sai por aquele lado esquerdo, lá estava completamente aberto. Não pode um time que está vencendo, que precisa se defender, tá completamente aberto daquele jeito. Do lado direito, onde já tinha um Danilo desgastado, um Danilo que a gente sabe estava voltando de lesão que já estava jogando no desgaste, no máximo dele, numa prorrogação, e a Croácia encontrou espaço pelo lado esquerdo e acabou chegando ao gol de empate e tentou uma pressão final para tentar um segundo gol. Então, realmente, faltou um pouco mais dessa malandragem para a seleção brasileira, porque o Brasil foi muito inocente no segundo tempo da prorrogação, faltou catimbar mais o jogo, não tinha que deixar a Croácia crescer da maneira como cresceu, faltou se defender melhor eu acho que o Militão estava bem no jogo, eu acho que o Alexandre poderia ter entrado no lugar do Danilo, e aí, claro, ir lá para o lado esquerdo, mas ter deixado o Militão pelo lado direito, que estava desempenhando bem por ali, não sei também se ele estava mais cansado que o Danilo, enfim, mas acho que a saída do Militão prejudicou um pouco também, acho que ele estava bem no jogo ali pelo lado direito, e foi justamente por ali onde a Croácia conseguiu chegar a esse gol de empate, e realmente faltou para a seleção brasileira, essa malícia né, de cair, de deixar o tempo passar, de deixar o tempo correr para realmente esperar o fim do jogo porque faltava cinco minutos ali, para três, quatro minutos para terminar o jogo quando a Croácia fez esse gol de empate. Então acho que faltou esse ponto para a seleção brasileira de catimbar o jogo e nesse, nessa reta final não ter mais jogo, deixar o tempo correr, deixou a Croácia crescer, acabou se expondo de uma maneira que não precisava lá atrás, tinha muita gente ainda lá no ataque, tinha que ter se fechado melhor acabou não conseguindo e a Croácia com isso chegou ao gol de empate quase conseguiu a virada, e quando chega para a decisão dos pênaltis, a Croácia chega com moral lá em cima, né, de ter buscado o um empate, de ter corrido atrás, enquanto o Brasil, por ter sofrido o um gol de empate, é, chega um pouco mais desestabilizado, isso acho que fez diferença também, então faltou essa malandragem maior para a seleção brasileira, para ter amarrado um pouco mais o jogo no segundo tempo da prorrogação, para ter saído com a vitória.
1: Tomás, essa questão aí de catimbar o jogo, é uma coisa que a gente vê muito aqui no uma coisa que a gente sempre vai é falar de jogadores, sul-americana, uma coisa que a gente vê aqui no futebol sul-americano com muita frequência. Essa seleção com muito jogador que joga na Europa, que não tem tanta catimba assim, é, o pessoal foi para lá e desaprendeu? Como é que é isso? Porque é, se a catimba é tão característica, da, né até com o jogo de seleção mesmo, né a gente vê essa catimba acontecendo aqui na América, chega na Copa do Mundo, o pessoal esquece de fazer? Como é que isso funciona?
3: Cara, eu acho que não esquece eu acho que é porque os jogadores brasileiros que estavam em campo, eu acho que não sei, esse lance do, 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 do que o, o Matheus falou ele é, ele é icônico porque o, o, o Fred ele sofre a falta e ao invés dele cair e ficar rolando no chão não, ele ainda vai disputar a bola, o bicho cai no chão para, fica lá rolando no chão, faz o que for. Mas não, é, pareceu que ele que o Brasil estava perdendo o jogo ali quando estava ganhando. É, outra coisa, é, o Brasil teve um estava um, no 1x0, já no segundo tempo da prorrogação, um contra-ataque que o Brasil tem, e o Neymar ele segura muita bola. Tendo o, o, o Rodrigo passando, ele, ele segura a bola. O Rodrigo passa no lado esquerdo e o... o, o... O Pedro passa no lado direito e ele vai tentar mais um drible e perde a bola. Beleza, mas não ele tentou essa, esse lance para segurar o jogo. Mas no meio de campo, cara, isso aí você faz na linha de fundo, na ponta. Eu acho que faltou maturidade para esse time do Brasil e o pior que tem jogadores aí maduros, jogadores acostumados a, a, a ganhar jogos, a ganhar campeonatos. Porque o Neymar, todo mundo lembra aqui a, o, o jogo do, do, que o Neymar fez do PSG na época de Barcelona. Todo mundo aqui lembra. O, ele destruiu naquele jogo. Tem, tem o, o, o Casimiro mesmo. Nesse lance aí do, 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 do gol da Croácia, cara, você, eu, eu, você dá pena do, do, do Danilo. Porque quando o Brasil faz o gol, não sei se os amigos vão lembrar aqui, mas quando o Brasil faz o gol, acho que dois minutos depois, ou um minuto depois, o Danilo já começa a mancar. Começa a sentir. Aí ele me muda, coloca o, o, o Fred, mas permanece com o Danilo mancando. Tanto que a jogada do gol do Brasil, do, da Cro, Croácia nasce porque o Danilo não consegue recompor. Então, eu, eu senti falta de maturidade dos jogadores, mas também do treinador. Que é, numa hora dessa, o treinador chega para o seu jogador, segura a bola lá, segura a bola lá na frente, não deixa dar bico para fora. Mas não, Tite, com aquela mesma posição dele, icônica, com a mão no queixo e, e não, faz, não fez nada praticamente. Eu, eu senti muita falta. É, é falar agora que perdeu, fica difícil, fica até parecendo oportunismo, mas um cara que faltou no, no, no Brasil hoje para segurar essa bola, eu acredito que ele iria fazer muito bem, é o Everton Ribeiro. Ele é acostumado a fazer isso no Flamengo. Ele, ele poderia ser esse jogador que ia na linha de fundo e ia segurar aquela bola lá. A gente viu isso na, na, na final da Libertadores, ele fazendo isso na final da Copa do Brasil. Ele também fazendo a mesma coisa. Então, acho que faltou esse, esse um pouco de maturidade para alguns jogadores da seleção.
1: É, Alisson, é, a gente até conversou num dos programas anteriores aqui do Fanáticos por Copa dessa insistência do Tite de ficar na mesma coisa. Eu acho que é, se já estava um pouco previsto dessa ausência de, de mudança em alguns casos, que se poderia dar um problema no Brasil, eu acho que a prova final foi o jogo de hoje. Tite não mexeu, não mexeu, não mexeu, insistiu, 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 acabou levando a derrota, mesmo tendo saído na, na frente do placar, apesar disso ter acontecido na prorrogação.
2: Que agora, agora deu certo. Eu acho que o grande problema que a gente tem, o Tite tem, o que falta para a seleção brasileira, que eu vejo uma, alguma, algumas seleções um pouco... É a, de fato, é a ousadia. Gente, dava para colocar o Rodrigo e Vinícius Júnior junto com o Neymar inverte os lados gente pelo amor de Deus dá para jogar bota dá para jogar com Everton Ribeiro também no meio de campo para propor o jogo avança o Neymar lá para frente né vamos avançar o Neymar na minha opinião dá para jogar ainda até com o Richarlison o time ficava muito mais é, ofensivo né sendo mais ousado o Richarlison e Neymar sendo muito mais profundo lá na frente você joga com o Vini e o Rodrigo pela, pela pelos lados você tem daí talvez aí você tem que você tem que ser ousado, tira um dos volantes, bota o Everton o Ribeiro pra, pra ser o articulador desse time que tem muita qualidade, como o Tomás falou, foi o cara da Libertadores, foi o cara da final da, da Copa do Brasil, então falta isso, né? Eu acho que não, não é desde agora, não é dessa Copa, né? Eu acho que o Brasil, ele não vem sendo ousado, não vem, não vem com essa ousadia pra mim desde a Copa que foi eliminado com a Holanda lá em 2000, vamos entrar lá em 2010. Eu acho que dali pra a gente vem numa decadência. A gente vem. Pode falar,
3: Tomás. Não, pode concluir, eu só ia falar sobre essas mudanças que você falou, mas pode concluir que depois eu, eu concluo, eu falo.
2: Ah, não, tranquilo. Eu acho que a gente vem com essas decadências, não, não, não querendo ser ousado, intestino, hum. né? É, desde 2010, quando a gente tem aquele fracasso, eu não vejo a seleção de fato. Eu acho que a gente não vai ganhar uma Copa, eu sou muito crítico muito, mas muito crítico mesmo em questão, tanto com o time tanto com seleção, o Eduardo conhece muito bem, nove anos já, já juntos aí na MF. Cara, é assim, é, não dá, não dá pra gente só pensar que, que viver só de, de bagunça, me desculpa, eu pelo menos posso, vocês podem pensar que vocês podem totalmente viver ao contrário, eu vejo isso, desfoco, eu acho que é um desfoco, claro, de brincadeira, é, 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 de diversão, é uma coisa. Agora, quando você vê um negócio sério, uma Copa do Mundo, muda você. Gente, você vê, você vê a própria. Claro que você vai. Ah, você quer comparar com o futebol europeu? Você quer comparar com o futebol francês? Então, claro, é totalmente a forma é totalmente diferente. Mas você vê um foco, né? Vamos colocar nessa né, Copa do Mundo. Eu vejo essa Copa do Mundo uma Argentina muito muito determinada a querer, a, a querer buscar esse título. E isso passa com as mudanças extra-campo. Você não vê uma Argentina brincando, você não vê uma Argentina é, como a gente vê, é, você vê uma Argentina séria, você vê, um, você vê um, um Messi muito focado em questão que precisamos, preciso disso, né? É, e vamos correr atrás, você vê o, o clima dentro do, do seu país, o clima do o que os torcedores fazem, vai, vou falar um pouquinho mais depois, a gente vai falar da Argentina, eu não vejo isso na, na seleção brasileira, eu vejo uma seleção brasileira que de fato tem jogadores muito bons, uns, uns jogadores que a gente pode colocar no top 100, né, de todos de todas as funções que a gente tem, a gente pode colocar até no top 10, se a gente for olhar, Casemiro, Neymar, Vini, né Paquetá também, o Guimarães no banco até o Everton Ribeiro que, que esse cara joga junto com a Rascaeta é brincadeira em questão, de, em questão de clube mas eu vejo ainda uma seleção que não leva muito a sério eu acho que essa seleção que não, leva, não é a geração de agora eu vejo uma um falta de foco uma falta de determinação um, uma falta de amor à camisa eu acho que é essa a palavra que eu quis dizer né? que eu estava tentando procurar eu queria falar, mas eu já falei Acho que a gente não tem mais essa amor a camisa como a gente teve em 2002. em 2002 Para mim foi a seleção que mais teve amor à camisa jogando, né? Como a gente teve em 94, né? Não sei que não assistiu jogos da Copa de 70, né? mas aquela, aquela seleção de 80, da, da década de 80, de 86, né? Aquela é de 86, de 82, que teve um Timas com Casa Grande com o Sócrates, com o Zico, com o Júnior, né? Outros nomes também. O Falcão, que, né? Que, que, na época tinha intenção na Roma é, era um timaço e, e se doava em campo, né? Esqueci um pouco a parte. Hoje que eu, eu vejo, eu vejo a seleção brasileira muito, a, muito mais um imacinte do que mesmo a Moura se doar a camiseta. Acho que essa é a diferença em Brasil e Argentina no momento na minha opinião se a gente for se a gente for comparar então eu acho que a seleção brasileira para mim não tem mais essa, essa esse chance sabe esse 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 fator assim determinante eu acho que quando a gente começar a ir parar e ver realmente é, um time muito sério uma seleção muito séria uma seleção com, com muita paixão de fato com orgulho do que está defendendo eu acho que a gente pode conseguir pensar assim no no ex eu acho que no momento a gente se iludiu tanto em 2018, pensou, falava em Hexa, 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 e os jogadores juntos, não sei o que, como foi nessa, nessa Copa do Mundo, né? Praticar, não, só, é, não só a mídia, né? Jogando em questão disso, mas os próprios jogadores. Eu acho que, claro, você tem que ter uma autoestima, ainda mais quando você tem um time, uma seleção boa, mas aí você tem que ter que modelar, você tem que ter calma, né? Mas para isso a gente precisa jogar bola, a gente precisa mostrar. O nosso desempenho. E não, eu não vi isso na Copa do Mundo, de fato. Eu não vi isso da seleção brasileira. Eu só vi isso em alguns minutos contra a Sérvia, né? no segundo tempo. Né? É. A seleção, de fato.
1: O, eu ia te pedir, né? De, é, eu sei que o Tomás está na fila aí, mas é, falta, né? Quando você fala assim de, de amor à camisa, é, é uma seleção que a gente. É, o talento individual está ali, né? É, a gente cita nomes e fala, pô, esse aqui tem potencial, joga bem aqui, joga lá. Mas o que eu não, não, não consigo é, enxergar, isso já vem de direito tempo e é uma coisa que eu falo no, nos grupos e tal, eu não enxergo uma seleção brasileira, eu enxergo um monte de jogador que você, é esse aqui é bom, esse aqui é bom, você faz uma lista e pá, pá ele pode jogar junto, mas não vai rolar. isso é, Sabe, é, é talento individual. Falta um momento em que você transforma esses jogadores efetivamente numa numa seleção, é uma coisa é você é, ter os talentos individuais, eu não nego que são jogadores talentosíssimos todos os que estão ali, é, gostam mais de um, gostam menos de outro, nessa questão pessoal mas é, faltar aquela é, o, o, aquele diferencial que faz é, a seleção virar um time, no sentido de, de todo mundo jogar junto de todo mundo vestir a mesma camisa
2: pode ir lá, Tomás
3: Oi, é porque deu uma cortada, eu não consegui escutar.
1: É, tô, tô dizendo assim, que falta, é, o é, o talento individual falta uma liga para fazer com que é, essa seleção seja um grupo que jogue junto, não seja só vários talentos individuais que por um acaso vão fazer 7, 10 jogos ali consecutivos juntos, né, que é o caso às vezes quando tem amistoso antes da Copa.
3: Cara, eu até acho que falta, eu concordo com vocês quando vocês falam que o Brasil tem muitos, eu acho que o Brasil acho que é a única seleção no mundo que tem tanto jogador bons acho que a, a que chega próximo do Brasil é a seleção da França, principalmente nessa Copa, mas no Brasil você tem vários jogadores que você pode fazer mais de uma ou duas seleções com, as, com os jogadores da que, que jogam, que são brasileiros e vai da liga, vai dar bons eu acho que também parte muito do comando é, sobre voltando sobre a, a questão da, da, das mudanças que eu ia falar é, ele coloca o, o, o Vinícius tira o Vinícius e coloca o Rodrigo e bota o o, o o Anthony e no ataque ele coloca o Pedro mas ele deixa os dois trocados um pé trocado o Anthony ele não foi uma uma bola na linha de fundo para cruzar porque você, já que você fez isso, ele não, ele não troca, não inverte o lado. para tentar fazer essa jogada, sendo que você tem o cara lá da presença diária, o cara que você sabe que fede a gol. Porque o Pedro, se ele espirrar, ele faz gol. Aqui no Brasil, a gente viu, ele teve oportunidade, ele espirrou, ele fazia gol. Deu uma queixada nos caras, fazia gol. Então, bicho, vou, eu, eu não consigo, eu vejo que o Brasil foi em 2018 e agora em 2014, por detalhes, por falta de, de, do comando mesmo. É por isso que eu vou, eu vou até já começar a polemizar. É por isso que eu defendo que o Brasil tenha um treinador estrangeiro que venha com uma filosofia diferente das que os treinadores no Brasil têm. Eu acho que hoje o Brasil precisa desse intercâmbio. De, de ser de um, ter um cara com uma visão diferente é... do futebol que a eu... gente pode falar, posso continuar? Vejo o cara que eu vejo, tem, não vai lá, precisa vai, lá, vai, cara lá que...
1: vai lá, vai lá, vai lá,
3: não pode, pode falar, pode falar.
1: É, eu ia, eu ia só aproveitar que você tava falando da seleção, ia passar aqui é a questão do Tite, né, cara? Mesmo é, a gente tem 81 jogos, conte hoje, né? Do, do Tite foram 60 vitórias, uma margem até boa de, de, de vitórias na, na era Tite, foram 15 empates, e derrotas, e o único título que ele teve foi a Copa América de 2019, que a gente teve o Daniel Alves, se não me engano, é, sendo o decisivo na semifinal, e depois o Gabriel Jesus na, na final definindo o jogo, né? Então a gente tem uma Era tite realmente bastante vitoriosa, mas que, no fim de contas, quando precisava decidir, tomou a derrota. E, o que talvez mais doa e que dê mais confiança é que é uma seleção que na, na Era tite venceu muito. Tem uma é, gama de vitórias muito alta. Só que na hora que precisava chegar e definir para levar um campeonato, uma taça para casa, é, essa magia não acontecia. Eu acho que corrobora um pouco do que você está falando, trocar filosofia, é, trazer coisas novas, porque se você, é, tudo bem, você está ganhando, tem que está ganhando não se mexe. Só que na hora que você vai decidir, você pega a, o cass a fita cassete, hoje em dia não, o DVD, o streaming, sei lá, assim o ah, beleza, já sei o que eu faço. Se a seleção sempre joga igual, ela não muda. Aí acontece o que acontecer com a Croácia, que sabia exatamente como o Brasil ia jogar, montou o para para é, exatamente fazer com que o, o básico ali do Brasil não acontecesse. E eu não sei... Vai lá, Tomás, Com completo o que você estava falando, que eu queria aproveitar para somar e botar, botar essas coisas da, da Aratite. E a gente já começa também a bater um papo sobre a Aratite e possíveis nomes para substituir é, até é vitorioso. Não trouxe as taças que a gente queria, mas é, né, conseguiu vencer aí três quartos dos seus jogos.
3: É um número bastante... E perdeu poucos, né? E perdeu poucos. O problema é que quando ele perde... Ele perde nos jogos decisivos. Ele perde uma Copa América para a Argentina. Ele é eliminado para a Bélgica. É eliminado hoje. Os jogos que ele perde são os jogos decisivos. Então fica, vai ficar marcado. Por mais que ele tenha essa carreira, essa, essa, esse ciclo, metade de um ciclo e um ciclo completo vitorioso, ele perde os momentos decisivos se você pega eu não lembro muito agora mas se você para, vai olhar lá o, a 94 o Brasil vinha com essa perde um jogo aqui, ganhou tá ali, não sei o que mas na hora de ganhar os jogos o, o Parreira é, hoje Parreira foi por muito tempo também é, por conta disso, porque na hora decisiva ele ganhou mesmo ele depois perdendo em 2006 mas muita gente, pode falar
2: não, só para complementar, se quis fazer a comparação lá de é, 94, né, para agora. Vocês não sei se vocês concordam comigo com o que eu falei agora. Eu acho que a grande diferença, Tomás, é que a seleção brasileira, ela era, ela era muito mais focada. Fugia muito do marketing, porque eu vejo uma seleção brasileira com, ex, como o Eduardo falou, é um conjunto que define, que joga para individualidade. Eu não vejo um conjunto é, unido, assim. Né? Na... unidos são porque são garotos que se conhecem muito lá na Europa mas eu acho que o foco eu acho que a seleção brasileira hoje em dia é muito foco de marketing para fazer é, mídia para trazer o torcedor do que aquele grupo unido como era, não tinha isso, não tinha rede social não tinha a, 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 aquela bagunça como a, gente, como a gente vê atualmente eu acho que a, a diferença na minha opinião é, é essa de 94 com o com Parreira Para essa nova geração
3: é, eu, eu também enxergo Que essa seleção brasileira Tem muitos bons jogadores é, Eu vejo que tem muito marketing Em cima dessa seleção Porque eu vou citar um exemplo aqui O, o Richarlison Antes da Copa Ninguém falava, ninguém queria o Richarlison na, 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 Como camisa nova da seleção Sendo que o Richarlison vinha fazendo gol Em todos os jogos que ele atuava tanto de ponta como, como de nove todo mundo pedindo Pedro, 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 Pedro baita jogador, eu acho um, 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 que provavelmente pode ser que não seja o futuro centroavante da, de 2026 porque a gente tem um monstrinho que pode é, vir a estourar aí, que já foi até vendido é uma pena que vamos ver pouco ele aqui no Brasil fora que também tem o Victor Roque, tem muito jogador bom que tá para aí para estourar, mas é, você vê que o Pedro, por atuar no clube de maior torcida aqui no Brasil, era, a mídia sempre estava pedindo ele como o titular da seleção. Sendo que o Richardson, todos os jogos que ele entrava, ou ele fazia gol, ele ia muito bem. É, a gente vê, você falou da Argentina. Cara, vai falar mais para frente, mas eu vou só tocar logo nesse assunto. Há muito tempo eu não vejo uma Argentina tão focada, então, catimbeira jogando com tanto foco, com tanta catimba como essa Argentina de hoje. Essa Argentina me lembra a Argentina dos caras que usavam os cabelos grandes. A Argentina de 90, 94, aqueles caras tudo do cabelão. 76, que... foi muito assim, Pronto, eu só... essa Argentina de hoje me lembra esses caras. Espero que eles não ganhem. Eu já vou logo dizendo, espero que eles não ganhem. Sendo, sendo bem sério, <risos> espero que eles não ganhem, mas... Cara, eu vejo eles muito focados eu vejo que às vezes falta um pouquinho de foco mesmo no, nos jogadores da seleção. Não sei se é por conta que existe hoje essa, essa de, 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 esse marketing muito grande. Eu pronto, vou, vou dar um para encurtar. A CBF tem que se preocupar exclusivamente com a seleção brasileira. Deixa campeonato brasileiro, essas coisas para outras pessoas gerirem. E ela se, se Preocupar exclusivamente com a seleção brasileira e procurar amistosos que façam com que o povo brasileiro tenha essa vontade de querer ver a seleção novamente. Porque, cara, na boa, você vai para um amistoso Brasil e Haiti, Bicho, ninguém quer assistir esse jogo. O cara quer assistir um Brasil e França, o cara quer assistir um Brasil e Inglaterra, um Brasil e Alemanha. Amistosos contra seleções daqui da Sul-Americana. Sul o brasileiro vai querer assistir só contra o Uruguai e contra a Argentina. Amistoso. Tem que se tentar com seleções de lá de fora, com essas seleções que você vai trazer o povo para você. Então, por isso que eu digo: a CBF tem que trazer de volta a seleção para o povo. O povo tem que é, ter essa paixão de novo para assistir um jogo da seleção brasileira. Eu vi um esboço nessa Copa. Mas mesmo assim, você vê a, o Brasil perdeu hoje, você não vê aquela lamentação tanta quanto a gente viu que o Brasil perdeu em 98. Ah, mas foi na final. Bicho, mas em 2006 também, você, já, você via que o Brasil era mais unido, eles gostavam mais de ver a seleção. E hoje você não vê isso.
0: É, só completo. Né, tem essa distância muito grande, realmente, né, entre torcedor e, e seleção brasileira. A gente, às vezes, é muito mais apegado com o clube do coração e não dá muita bola para a seleção brasileira. Acompanha mais na época da Copa do Mundo, daqui a pouco numa Copa América. Então, também concordo Eu acho que precisa fazer esse trabalho para aproximar mais o torcedor da seleção. Eu acho que isso vai melhorar um entorno para que, no final das contas, a própria seleção consiga desempenhar melhor, a gente está vendo essa sinergia entre seleção e torcida com a Argentina, né, olha como estava o estádio hoje lotado de argentinos, tinha um pedacinho ali de holandeses e o resto a torcida argentina enlouquecida então hoje. eu acho que falta um pouquinho essa conexão, né, do torcedor com a, com a sua seleção aqui no Brasil
2: Só para terminar rapidinho eu só concordar, eu acho que o Thomas falou duas coisas do jogo de hoje, é Duas coisas. A primeira, eu acho que o Brasil catimento. Eu acho que o Brasil tinha que fazer isso. Pegar um espírito sul-americano. Né? O que a Argentina fez hoje para catimbar o jogo. <risos> é isso que tem que fazer na hora que você tá ganhando, gente. Pelo amor de Deus, o jogo tá na prorrogação, você tá com o resultado, é só segurar, começar a catimbar. É feio. Claro que é feio, mas faz parte é da nossa cultura. A gente vê isso no, no, em Libertadores. Eu acho que faltou isso também. Acho que faltou. Quando a gente fala, volta lá na ousadia, isso pra mim era ousadia pra fazer, pra catibar o jogo, segurar o jogo. Isso não teve não sobre ter inteligência. Pode ir lá, Tô.
3: E, cara, você falou agora sobre catimbar. Não precisa ser só essa catimba é, só que nós a gente não faz. Pode falar.
1: É, né, só completando, a gente igualou aqui o jejum de, de, de copas, né? É, a gente falou muito de seleção 94, 2012 e tá? tal, mas 94 a gente vinha de um jejum igual o nosso atual agora, com essa depois da eliminação de hoje, que é de cinco copas. Né? A gente não conseguiu levar em 74, 78, 82, 86, né? E agora a gente também tem cinco copas, que é de 2006, 10 a 14, que a gente tomou o 7 a 1, e agora essa é de 2022. Então é, é possível que daqui para frente a gente tenha um ciclo que a gente precisa dessa renovação de trazer de votos público porque é, a seleção realmente é, atingiu o seu recorde de tempo sem ganhar novamente, isso claro, é, dá uma fachada pública público, porque falta aquela confiança de você vestir a camisa, porque você sabe que seu time vai longe, apesar, ou a seleção vai longe, apesar de que é uma seleção que sempre passa da fase de grupos, o que significa que ela está sempre na metade de cima da tabela, pelo menos.
3: Sobre isso, sobre a ah, seleção, sobre, sobre a seleção se aproximar mais. Eu sou da época em que... Sou da época não, na verdade. Meu avô era da época que ele me contava que eu não sou tão velho assim. Mas eu sou da época em que o, o, o torcedor do Flamengo ficava feliz com o Garrincha na seleção, pô. O, 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 os caras torciam para a seleção, torcia para o Garrincha, porque eu sabia que o Garrincha era da show. O, o, o meu tio, eu tenho um tio que ele, ele é, é flamenguista, doente da flamenguistas flamenguista, bem chato mesmo, que quem, quem tem um, um flamenguista chato sabe como é. é ele é da seleção que, da época que ele fala que em 82 faltou o um dinamite, pô, do Vasco, pra você ter uma ideia. Tem cara que eu conheço que até hoje fala que o cara vascaíno e, 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 e torceu, o cara chorou porque o Brasil perdeu, o Zico perdeu um pênalti. Pra você ter uma ideia. O maior ídolo do rival, o cara chorou, mas por quê? Porque ele tava na seleção, os caras amavam assistir o jogo da seleção. Hoje em dia você não tem essa aproximação da seleção brasileira com o povo. A maioria dos jogos bons que a seleção faz é fora do Brasil. Pode falar. Não
1: sei nem se eu pergunto para o Alisson, para o Matheus, o Tomás pode contar, porque realmente essa pergunta é uma coisa que a gente vê comentando, vê falando, e, e eu nunca consigo ter uma resposta definitiva sobre isso, porque é, com o futebol globalizando e a gente conseguindo ter acesso a jogos da Europa, principalmente nos anos 2015 realmente via isso passando na, na televisão aberta e tudo mais a gente viu essa popularização grande jogador jogar lá fora a gente passou a torcer por times que não eram brasileiros né Houve, é, agora está bem mais restrito dentro do, do streaming da, da TV paga onde ela ainda existe é, e a gente vê uma seleção de jogadores que a grande imensa a maioria da população não vê jogar porque é, eu fico pensando, se a gente falar do nosso avô, pô, ele ouvia o, o, ouvia o Dinamite no rádio, ouvia o Garrincha no rádio, ouvia essa galera que jogava, né, que tava ali ouvia. No rádio, ele sabia da qualidade daquele jogador, hoje a gente sabe de um ou outro, claro que a gente sabe que a seleção brasileira, é, os jogadores têm qualidade, mas é, se eu não vejo é, o jogador do meu rival não vejo o jogador do meu time do coração naquela seleção, como é que eu me identifico com ela sabe, eu fico com isso, não é que eu não não queira que chame jogadores de fora, tem que fazer com brasileiro, não que eu ache que é, a seleção está se distanciando porque os jogadores estão jogando lá fora, mas é, eu sinto falta de de repente ver o ídolo do meu time jogando com o ídolo do meu rival, sabe, e, e os dois juntos é, brilhando por uma coisa em comum que é a seleção brasileira, sabe, eu não sei o que, que vocês podem falar a partir disso, porque eu não sei nem para quem eu pergunto, porque é, é uma situação que eu acho que mexe um pouco com o coração de cada um de nós, assim, sabe? É, eu, sinto, eu sinto essa falta daquele é, jogador ídolo de A mas ídolo de P, que tá sempre ali, é, seja no Brasileirão, no Carioca, no Paulista, ou, ou em outro é, estadual mineiro, né? joga de repente lá na Copa do Nordeste, né, e que a gente vê no, no Brasileiro, não é que eu não quero o jogador de fora, mas é, pô, foram 26 agora, se não me engano, na, na seleção brasileira. Não tinha 5 do Brasil, sabe, que aqui. E aí eu acho que fica realmente difícil a gente vestir essa camisa, por a gente tem jogadores que são de muito mais difícil acesso que a gente conhece, mais de nome, em ver um ou outro gol que ele fez do que ver ele a 90
2: minutos. Eu acho, antes, pra passar, acho que eu vou... Uma, uma para os amigos responder, Eu acho que a gente, isso vai muito da, da nossa formação. É como é a safra de treinadores. Que a, a gente está passando na pior fase de, de safra de treinadores para revelar aqui no nosso país que a gente tem que ir lá fora para buscar, agora ultimamente, para buscar. Eu acho que isso vai muito, vai muito do comando, de, quem, de quem dirige a CBF. A formação da CBF não está legal. De pressionar os clubes. Né? Não dá para a gente chegar aqui e cobrar os clubes né? e a gente não tem uma resposta, a gente não tem essa formação acadêmica dentro do, do nosso país. Acho que é acho que o maior erro principal é que a gente tem que buscar jogadores lá na Europa, e de fato, a gente for olhar a qualidade técnica, a forma da preparação no Europa, não tem, não tem, não tem comparação a gente comparar aqui o futebol das ligas com, com, com o nosso futebol aqui. Né? eu acho que eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão concordar a França a França, ela prepara desde a, desde a categoria de base ela tem um centro acadêmico de formação, de preparação ela prepara os jogadores o Mbappé veio dessa formação acadêmica lá da França como o Mbappé, como o Benzema como outros nomes tinham Henry é, o Zidane veio de lá né? então e se você for olhar o Clisman veio de lá também né? o Giru né eu estava pesquisando esses dias para falar em questão de formações acadêmicas do, de alguns países sobre a Copa a França ela é essa potência ela, ela investe tanto na formação na, nessa formação né claro que a gente vê a Ligue 1 muito muito abaixo né de fato os países mas a formação acadêmica como a Federação Francesa prepara seus times, prepara os seus clubes dentro de uma formação acadêmica para ter repertório lá fora é incrível e eu acho que o grande erro nosso respondendo não sei se vocês vão acordar, não é os clubes eu acho que os clubes eles chegam nos seus limites para para mostrar o que tem de repertório né como o Flamengo chegou no seu limite para mostrar e apresentar a qualidade do Everton Ribeiro talvez dos cinco jogadores é o que que está ali, o que merece realmente estar tá ali. Eu acho que vem, acho que a gente tem que começar e ver que a gente precisa reformular nosso calendário, a gente precisa reformular o nosso futebol, a gente precisa reformular essa formação acadêmica desde a categoria de base. Isso não é da sub-20, 17. Gente, isso vem lá do sub-14, do sub-12, para a gente começar a preparar. Eu só vou, só, só, eu vou fugir fora do foco. Tem um, tem um clube que, para mim, é referência. Vocês podem procurar aí que é, que é um clube que está fazendo extensão um vice-campeão da América aqui, aqui da, da, da Cornebol, né? O Atlético Paranaense, o, o que o Petralha tá investindo, gente? Um garoto de 15 anos, 230 mil milhões para pagar para a próxima temporada, disputar o Paranaense que tem futuro e quer preparar o seu jogador para uma seleção brasileira e principalmente fazer mercado e mostrar que é possível ser dentro lá do sub. Sub-12, sub-15 é brincadeira. Acho que é por aí que a gente começa a ver. Senão, se não, se continuar ciente, assim, infelizmente, a gente tem que esperar os jogadores daqui do Brasil para ir para a Europa para realmente demonstrar uma seleção brasileira bem, bem boa. É complicado. Acho que é um tema muito complicado que gera muitas questões, muitos pontos de interrogação. E a gente vai até longe se a gente começar a falar em questão disso aí, hein, Eduardo.
1: É, eu não vou no mérito porque eu que acompanho o Atlético Paranaense de perto, o, o Alisson sabe muito bem o, o motivo, é, eu posso falar muita coisa lá do, do, do Petralha, mas esse ponto de formação acadêmica realmente é, é o que faz é, calar a boca de muitos críticos, né? Porque, porque por, por pior que, que ele possa é, ter de problema de gestão, esse investimento que ele faz da a categoria de base, coloca ele tão acima de vários times aqui no Brasil que você acaba perdendo os motivos que você ia começar a criticar o cara. Não que não tenha motivo, mas é meio que por aí. É... Matheus, já que você está aqui embaixo, o Tomás que levantou a mão aí. Vai o Tomás, pode falar, Tomás o Tomás.
3: falar. Pode falar, falar. falar Matheus, depois eu falo, depois eu concluo sobre isso, sobre a próxima seleção do povo.
0: Não, eu acho que pelo que o Couto assim falou, né? A gente está perdendo os nossos jogadores muito jovens, né? A gente está vendo o Ender que agora prestes a ser vendido, garoto de 16 anos, claro, vai sair só com 18. O Vini Júnior saiu com 18 para o Real Madrid, o próprio Richardson, a gente viu muito pouco aqui no Fluminense, o Rodrigo no Santos, enfim, então esses jogadores estão saindo muito jovens para a Europa, e a gente está realmente perdendo um pouco a conexão com esses jogadores, e realmente, quando chega numa Copa do Mundo, quem não acompanha tanto o futebol europeu, fala, pô, mas quem é o Richardson? Quem é o Rodrigo? Quem é esse jogador que eu nunca vi jogar? Né? Então, a gente estava falando de, de mais antigamente, que se acompanhava esses jogadores mais de perto, que jogavam no futebol brasileiro, então acho que realmente passa por isso também, perde essa conexão de, do, do torcedor com o jogador, de às vezes não conhecer determinado jogador e, e isso faz com que o, esse jogador não represente de fato dentro da seleção brasileira e aí o torcedor acaba não dando muita bola para a seleção. Então acho que é uma questão bem ampla, acho que a gente pode ter acho que é um debate que vai longe, mas de fato, acho que por a gente estar tá exportando esses jogadores muito jovens acho que está perdendo essa conexão da seleção com, com o torcedor vai lá Thomas
3: eu, eu volto a falar a CBF tem que se preocupar exclusivamente com a seleção brasileira formação de base eu acho que tem que fazer isso o cara sai daqui os, tem, tem os jogadores aqui que tem que tá estar na base de um clube brasileiro o sonho dele é jogar no Barcelona. O cara não tem o sonho nem de jogar no profissional do seu clube, do, do, do clube que tá lá. Tem cara que, que, que o sonho no, no, em, em jogar. A gente, parou, uma coisa, base de um clube contra a do outro, base de uma seleção contra a do outro. Mas uma coisa que eu vejo que o Brasil, para a CBF peca, e pode, que poderia aproximar mais esses, os jogadores, os próprios jogadores e a seleção, o, o, o torcedor da seleção seria também o preço dos ingressos. Cara, bicho, você vai para um jogo da seleção brasileira, é muito caro, muito, muito caro mesmo. Teve um jogo agora, eu acho que no Morumbi, que deu por quase 6 milhões, uma coisa desse tipo assim, mais ou menos, e o Morumbi nem estava tão cheio. Então você tira por aí. Você vai aproximar um torcedor comum como dessa seleção, dos, desses jogadores, se você está cobrando caro nos ingressos para ver o espetáculo. É, Às gente, vezes é um espetáculo fui, então, que já é tá ruim. Pedindo.
0: Eu fui até num jogo aqui contra o Chile, aquele 4x0 aqui no Rio, no Maracanã, cara, acho que eu paguei 80 reais acho que foi o ingresso, não foi muito caro, mas realmente, é, só para dar o um exemplo, né no caso, esse até não foi tão caro que tinha um setores mais acessíveis, tinha que eram mais caros, mas isso é muito importante mas só para enfim corroborar com o que tu tá falando
3: Pois é, aí você vê aqui os jogos quando vem para o Nordeste os cara leva, bota, teve ingresso teve um, um jogo na Arena Pernambuco um dia desse, que tava, parece que foi é, ou foi 100 ou foi 110 reais, cara bicho, você fora para se deslocar essas coisas, um lanche, o cara quer tomar uma geladinha. Você vai, você vai ao saláriozinho do mês. Então, são coisas que você pode aproximar mais o, o, o torcedor do, do, da seleção brasileira. Os estádios, é, pensar... a CBF tem. Pode falar?
1: É, é, com o Barac, é. Pensar que o salário mínimo hoje é R$ 1.200,00. Você cobra R$ reais é 10% do salário do cara. Né? É para um ingresso. Se ele for levar a família, onde que vai, né?
3: É, lembra das eu histórias que... gente,
1: de antigamente ou tá mais antes de devolver para você da galera que pegava aquela não era nem van era
3: combi
1: enchia a combi e ia pro estádio a família inteira é, sabe é oito dez pessoas e e porque o ingresso era cinco reais um real dez reais e, e sabe é pelos mesmos 100 que tá se cobrando hoje e a família inteira Não vai tomar
3: e isso você trazendo, você traz um jogador desse que jogou na Europa, que nem pronto, o Martinelli mesmo, eu acho que a passagem que ele teve foi para o ano rápida aqui no, no, no Brasil. Poderia tudo para não ter identificação com o Brasil, mas pelo fato de ser brasileiro, ele tem identificação e quer, e quer jogar pela seleção brasileira. É, você quando traz esses jogadores para cá, que ele vê, entra no estádio, vê aquele torcedor comum lá gritando torcendo para ele, nunca vi o cara jogar na, na Premier mas tá lá vendo, o cara faz um, dois lances, o cara já começa a chamar de Ronaldinho Gaúcho começa a chamar de Pelé então você vê você traz o, o próprio jogador de lá de fora, ele se identifica mais ainda, hoje em dia os estágios de futebol estão muito elitizados eu, eu sinto falta de, de, de você, no, 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 até os treinos da seleção antigamente era mais fácil até para o torcedor assistir hoje você não consegue aí eu acho que precisa dessa aproximação e isso parte também muito pelo que o, o, o Alisson falou também de até lá ter aquele prepara aquela preparação lá da, na, na base também porque isso falta a seleção o CBF tem que tomar conta da seleção deixa os campeonatos brasileiros com liga, com quem não sei quem quiser ter uma conta, mas toma conta da seleção e traz ela para o povo.
1: É, eu, é, assim, antigamente não, não tinha exatamente a seleção brasileira, mas tinha a seleção do campeonato contra o campeão do ano, né? É, eu sei que tem questão de data FIFA e, e, e etc e tal, né? e que é, né, a gente precisa cumprir essa, que essas datas ali, que seria melhor a gente jogar com uma seleção especificamente do que com um time, mas será que não valeria a pena, de repente ter uma seleção brasileira contra um campeão da Copa do Brasil, ou um campeão do campeonato brasileiro, é, em vez de, de repente, jogar contra é, o Haiti, ou, ou uma seleção asiática, é, será que é uma solução para trazer a seleção para mais perto? assim, tô Só jogando na roda, uma ideia de uma coisa, pelo menos, parecida com o que a gente já viu lá atrás. Assim. Não é, Tomás? Já que você estava com a bola aí, vai aí.
3: É, eu acho que até seria bem mais válido, você poderia trazer para um, 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 um estádio pequeno como o Sergipe? Acho que não tem tem jogos que muito difícil você ver um jogo em Sergipe da Seleção Brasileira. Você vê estádios aí é, aí no próprio Sudeste você não não, não não tem estádios aí que você não consegue ver a, que a Seleção Brasileira. Vai. Porque o, o o o cronograma da Seleção Brasileira é Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, é, Manaus e Brasília Foca nesses cinco Sendo que o Brasil é cheio de estado Cheio de estádios por aí E muito torcedor que quer acompanhar Então você, como você falou Um, um jogo entre um, um, Uma seleção um, Uma seleção do Campeonato Brasileiro Vamos botar que Hoje a gente, a seleção do Campeonato Brasileiro desse ano foi muito boa você pega essa seleção, ao invés de você fazer um amistoso contra o, o Honduras, você pega, faz com a seleção dessa num no, no no estádio, vamos lá, na Paraíba, no, 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 no Almeidão. Bicho, vai topar e você vai trazer a torcida para junto de você. Eu, eu, eu vejo como válido também. Não é aquela preparação mesmo, mas se for para ser um amistoso, é bom para você trazer o torcedor para perto.
1: E, e, e eu acho que é um jogo que o pessoal veria, né, Alisson? É, é o tipo de jogo que, assim, pode não valer nada, mas desperta uma curiosidade, né?
2: Sim, concordo. Concordo com tudo que, que o Thomas falou. Eu acho que em questão de seleção, a gente tem ainda tem muito o que aprender. É, acho que vai. Na questão de amistosos, vai muito da CBF de fato. A CBF tem que investir na seleção. Eu acho que. A gente, é, é a cbf hoje em dia ela é muito em marketing pensando só em dinheiro esquece o resto a gente vive disso faz. eu vejo isso a cbf vejo isso a seleção brasileira eu acho que é tanta cbf tanta e eu já coloco todos os outros os outros países sul-americanos eu acho que a Conebol, o a, o alejandro ele já fez algumas mudanças na libertadores na Conebol é, sul americana também eu acho que vale muito isso talvez é, vale muito ele pegar muito o sistema UEFA, né? Eu acho que eu acho que não só a seleção brasileira, as outras seleções, a Argentina, Uruguai, Chile, né? seleções mais acessíveis, né? Que fazem amistosos muito chocho, né? E chegam na em uma Copa do Mundo, edição de Copa do Mundo é esse desastre que a gente vê como a gente está vendo, né? E eu acho que a gente tem muito a que aprender com a UEFA, né? A questão de vamos lá, né? A UEFA a UEFA fez para parar com os amistosos Xoxo, e fazer uma liga muito forte em seleção, né, que é a Nations ainda não, claro, a gente parar e analisar, ainda ela não está tão forte assim, né, mas você já tem alto nível, né, o futebol já está a sendo avançado dentro do futebol europeu, quem sabe isso, pra gente, a gente começar a ter repertório, a gente começar a, a ter uma formação, uma formação dentro dos nossos, das nossas seleções, uma formação, é, é já pronta e preparada, quem sabe ampliar algum campeonato, ampliar alguma amplitude, amplitude dentro do nosso, do nosso futebol. Mas acho que isso é muito trabalho das confederações e também, principalmente, da conebal aqui. <risos>
0: E daqui a pouco, né, Cuto, rapidinho, fazer até com as equipes, quem sabe da tá CONCACAF, né? Com as seleções aqui com os Estados Unidos, com o México, com o Canadá, que estão até que chegaram nessa Copa, inclusive, né? Que são seleções até mais fortes que a gente poderia enfrentar, por exemplo, na, num amistoso. Então, daqui a pouco, México, conversar né? e ir com, com a própria Concacaf, né? Que é mais México, perto, né, né? Do que né, a gente Mateus? daqui a pouco é um ir para a Europa.
2: Né? O México que é gigante, acho que não só para isso, né? Eu acho que a Copa América ela faz sentido pegar tudo, né? Não faz assim, me Exato. Culpa, né né? Sentido só o futebol sul-americano, quem já é baixo, desse já você é, é, é complicado. Você já vê isso, já dentro... eu acho que faz sentido muito sentido de pegar num contexto, pegar como antes, né? Você pegar a amplitude do continente em si inteiro, você tem um México, né, que é muito forte que dificulta muito. Seria um, um ótimo teste para Argentina e Brasil enfrentarem, né? México, Estados Unidos que vem crescendo muito no mercado, é, acho que concordo contigo, acho que dá para a gente reaproveitar, né?
1: É isso. É, já que a gente comentou é, fechando a questão da seleção brasileira, né? É, o Brasil contra a Wilson em Copa do Mundo, a última vitória nossa foi contra a Alemanha na final lá em 2002. Depois a gente perdeu nas quartas para a França em 2006. depois para a Holanda em 2010. Tomou o 7x1 da Alemanha em 2014 nas ISEMES. Aí foi para disputar o terceiro lugar. Aí a gente apanhou é, 3x0 da Holanda. É, em 2018, ficamos nas quartas contra a Bélgica. O jogo foi 2x1 para a 1 Bélgica. E agora esse empate em 1x1 1, é, na Croácia na prorrogação. 0x0 0 no tempo regulamentar, perdendo nos pênaltis. É... É uma seleção brasileira que tem aí bastante dificuldade contra as seleções europeias. E é, seria, pensando agora, para finalizar, a questão da troca de técnico, trazer de fora. Eu sei que o, o, o Tomás já falou um é, pouco mais sobre isso, mas ampliando agora para o Alisson e para é, o Matheus. Que o que tem que ter o próximo técnico dessa seleção, independente de nome, é... Qual tipo de eh, mentalidade, qual tipo de estrutura, qual tipo de pensamento eh, vocês eh, esperam começando com o Matheus? É,
0: eu acho que o Tomás até falou bem né, de trazer uma filosofia nova. Eu até particularmente não tenho um nome assim que, que eu falaria aqui que é o meu nome ideal para assumir a seleção brasileira. Eu acho que a gente olha o mercado brasileiro principalmente e não vê grandes opções para apresentar algo diferente então a gente vai ter que daqui a pouco buscar um do estrangeiro, o próprio Abel Ferreira, eu gosto do nome que é o José Mourinho, quem sabe, né? eu acho que é um técnico que poderia também trazer algo de diferente, mas não sei se também é um cara que está disposto a assumir a seleção brasileira, acho que tem que mudar, tem que mudar a metodologia, tem que mudar a filosofia, Cara, acho que tem muita coisa para mudar dentro da seleção brasileira, eu acho que o, o técnico é uma parte dessa engrenagem, e como eu disse, eu não tenho um técnico hoje... É, um nome que, que eu gostaria muito de assumir a seleção, mas acho que tem, tem coisas para mudar e eu acho que o, o Brasil vai atrás muito provavelmente de um estrangeiro porque são os técnicos estrangeiros que estão vindo para o futebol brasileiro que estão conseguindo tornar-se vencedores e acho que o Brasil deve ir em busca então o, de um estrangeiro para justamente buscar algo diferente porque a gente está vendo essa distância principalmente para as seleções europeias nas últimas Copas do Mundo, a gente está ficando pelo meio do caminho para as seleções europeias, então a gente tem que trazer alguém que possa de fato combater de frente com essas seleções para o Brasil, voltar a ser uma seleção competitiva e aí sim, quem sabe, sonhar ainda mais com o um ex.
2: Vai ser bem rápido aqui, Eduardo, para a gente mudar de assunto. É eu acho que esse é o grande problema quando a gente fala quem vai se assumir, né? Porque eu sou contra, eu sou muito contra a gente ter que trazer treinador de fora. Né? eu sou muito contra isso, mas infelizmente é o que tem no mercado e isso mostra como a nossa safra de treinadores é horrorosa Existe tipo olhar, é tudo horroroso dentro do nosso futebol, é a safra de treinadores que a gente não consegue os clubes têm que vir de fora para buscar, é, é, é a Britagem que é um deus nos acuda e provou isso, o Rafael Claus na Copa do Mundo que é, que é um show de horrores né? é eu acho que, de fato, não tem um nome brasileiro. Vamos pensar em brasileiro. Vamos pensar em brasileiro. Que eu acho que o Abel vai ser o técnico da seleção brasileira, pelo algumas coisas que eu vi. Que eu vi, Que o eu... presidente do Palmeiras meio que já falou isso, né? Meio que já meio que jogou as cartas da Copa do Mundo, né? Estou tô, tô dando uma hipótese né? Bom, algumas coisas que eu vi. Mas eu, eu, se for para apostar, acho que talvez o Abel, porque acho que o ciclo dele está se encerrando no, um Palmeiras, que um Palmeiras que vai começar a reformular a partir da semana do ano que vem. né? Mas a gente pensar em brasileiro, vamos colocar um nome brasileiro? Pronto, preparado? Não tem. Não vejo um nome. Talvez, vocês achem que eu, que eu vou muito longe. Talvez esse, essa pessoa pode estar muito velha para dirigir uma seleção brasileira, que também não está mais atuando no futebol. Né? É, como treinador. Mas eu queria ver muito a forma como, o que ele fez com o São Paulo, tricampeão brasileiro, acho que daria uma chance para o né? Eu pensei que
3: ele ia ah, falar o Vanderlei. A Banderlei.
1: saudade
2: do Murici. Não, não, assim, isso jamais.
1: Batendo.
2: Já foi, já foi, então, já foi.
1: Não, mas se vai trazer o Vanderlei, <risos> a gente traz de volta o Parreira também.
2: Trazer o Zagal, que eu Olha, é,
1: Lembrando que a gente está aqui sempre apoiado pela Pinaca com a casa de apostas... Oficial da Omeral do Futebol, aproveite as melhores cotações do mercado e aposte sem ser limitado. Se você posite, aproveite a melhor experiência em apostas. O link para realizar o cadastro está aí na nossa bio, quanto no Instagram, quanto aqui no BNU, na Twitch, é, Facebook também. É, não, perca tempo, dê o seu popit na pena cadastre já o ladinho. Ó, aqui do lado, lá do outro lado, passa pelo lado, aí, vai estar tá lá o QR Code, você se cadastra lá e bola para frente e faça a sua fazendo Tem jogo amanhã tem as semifinais, tem a final ainda da Copa do Mundo, o Brasil está fora, mas há tempo ainda de você apostar na penacol ainda nessa Copa do Mundo. Bom, a gente vai continuar falando aqui de Copa, a gente vai falar bastante aqui de Sul-Americano, e olha só, os melhores Sul-Americanos na Copa do Mundo, basicamente a gente tem um revezamento entre o Uruguai, a Argentina e o Brasil, a pior colocação foi a Argentina, nona colocação lá em 1934, a gente teve o Uruguai campeão em 1930, 1950, depois o Brasil 58, 62 e 1970, depois a Argentina em 78 e 86, e depois o Brasil em 94 e 2002. Depois de 2006, basicamente o Uruguai ficou na quarta colocação em 2010, a Argentina foi vice em 2014, é, o Uruguai ficou na quinta colocação em 2018, e em 2022 com o a Argentina, que bateu a Holanda mais, é, mais cedo, no pênaltis também, empatou é, no tempo regulamentar, a Argentina é, se torna a melhor sul-americana na Copa desse ano. Se vai ser campeão ou não, se vai, pra, é, se vai disputar o terceiro lugar ou a final, falta decidir ainda. Né? Mas, fato é que ela já é a melhor sul-americana nessa Copa de 2022. O Brasil aí Cinco Copas aí, não sendo também é, o melhor sul-americano. Quatro, né? Porque 2020, em 2006 ele foi. né Vai aí para quatro Copas consecutivas sem assim, ser o melhor sul-americano. Vou começar Conta mais Tomás. E aí, Argentina e Holanda? Jogo, assim, como Bra... não tão divertido quanto o brasileiro, porque a gente sofreu muito vendo a seleção jogar, mas foi um jogo de, pelo menos divertido de ver.
3: Foi... A melhor, foi simplesmente a melhor partida dessa Copa do Mundo, até agora simplesmente a melhor partida da Copa do Mundo, apareceu a genialidade do Messi apareceu o, a catimba argentina apareceu um lance incrível no final do jogo da seleção holandesa apare, apareceu eu vi no, no final da partida o Messi estava reclamando do Van Gaal porque ele disse que o Vangal se considera o melhor técnico e o Vangal só, hoje foi só cruzamento com a bola na área, mas o time dele quase perde o jogo assim. Então, depois que ganhou, fica fácil de falar e de criticar o, a, a estratégia do outro treinador, mas ele não fala do gol que a, a zaga dele tomou. É, eu acho que se tiver algum jogo que possa ser tão bom quanto esse, eu espero que seja é, Inglaterra e França. Eu vejo com muito bons olhos essa semifinal, mas aí já falamos muito ontem. Hoje, hoje eu vi uma Argentina que há muito, como eu falei mais cedo, hoje eu vi uma Argentina que há muito tempo eu não via. Argentina com garra, o Messi sendo aquele líder, aquele cara que é, quando, você vê que ele quando comemora o gol, ele, ele os gols ele vai lá comemorar, vai para a torcida, na hora do pênalti também ele bate, ele tem a frieza de, de pedir para bater o primeiro pênalti, para colocar a gente em vantagem, e eu vejo que foi... O ah, um resumo que eu posso dar foi um jogo espetacular, para não me, me, não, não me prolongar muito no comentário, foi um jogo espetacular de se assistir... O gol de empate da Holanda, eu gritei como se fosse um gol do Brasil. <risos> Tem que ser, ser sério que o é... gol de empate da Holanda...
1: É, o gol de, de, de empate, os fogos que não soltaram no, no, no jogo do Brasil, o pessoal torrou nesse gol aí.
3: O jo... eu, eu, eu resumo a partida como a melhor, é, até, o, até agora, a melhor partida da Copa do Mundo. Esse é o resumo da, 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 do jogo de hoje para mim.
1: Matheus, é, passando a bola para você, a gente viu uma Holanda cair pela segunda Copa, né? Que, que ela chega lá, porque em 2018 ela não conseguiu classificar, mas em 2014 ela caiu invicta depois de vencer uma disputa é, de pênaltis contra a Costa Rica, depois é, perdeu... É, para Argentina também na disputa de pênalti e acabou vencendo o Brasil na disputa de terceiro lugar. Ficou o terceiro lugar lá na Copa de 2014. Em 2022, Caim também perdendo novamente nos pênaltis para a Argentina. O que, que faz essa Holanda que não dá para entender? É a segunda Copa que ela entra, não perde e não classifica.
0: Incrível, né? Incrível o que acontece com a seleção holandesa. Não é uma geração que Estava prometendo muito, a gente não estava esperando grandes coisas da seleção da Holanda nessa Copa, mas acho que especialmente no jogo de hoje foi muita guerrida, né? depois de estar tomando um 2 a 0 correu atrás, as mudanças do Van Gaal fizeram efeito, conseguiu empatar o jogo na jogada aérea, depois um gol, aquele gol na cobrança de falta ali, realmente foi muito surpreendente e marcou o gol de empate e a Holanda novamente tenta chegar, mas acaba Ficando de novo pelo meio do caminho... Acho que foi de fato uma seleção muito aguerrida... Acho que tentou... Parou numa Argentina também... Que está no momento muito bom... Não sei se a Argentina vai ser campeão ou não... Aí é, é outra história... Mas que... Olha, eu acho que a Argentina vai chegar na final... Eu acho que vai passar pela Croácia... Porque realmente a Argentina está... Nessa Copa está muito forte... O Messi está jogando muita bola... Aquele passe que ele deu no primeiro gol da Argentina... Foi simplesmente genial acho que a Argentina foi superior no jogo, é, depois que fez o segundo gol, acabou parando um pouquinho, assim como foi contra a Austrália, né, quando também abriu 2 a 0 só que faltou um pouquinho de qualidade para a Austrália para buscar o empate, até teve chance, acabou não conseguindo, e a Holanda conseguiu, a Holanda conseguiu reagir, é, mostrou forças, da onde eu até achei que não teria, quando, tava, quando fez o segundo gol a seleção da Argentina, achei que ali já estava liquidado o jogo, e a Holanda conseguiu reagir, empatou o jogo, levou para uma prorrogação, a Argentina foi até melhor na prorrogação, botou a bola na trave, botou o goleiro para trabalhar, acabou indo para os pênaltis, o seu goleiro brilhou, foi bem demais o, o Martinez nos pênaltis, e a Argentina acabou passando, mas realmente a Holanda promete, promete, mas acaba não, não conseguindo é, avançar novamente, não passa as quartas de finais, segue sem o título mundial, sempre prometendo, sempre ficando para a próxima. Como eu disse, a gente não esperava muita coisa, a seleção da Holanda acabou conseguindo chegar nas quartas de finais, mas realmente pegou uma Argentina muito forte pelo meio do caminho, até fez muito, depois de estar perdendo por 2 a 0 conseguiu empatar, mas de novo fica no meio do caminho.
1: É, a, Alisson, a gente viu uma, uma seleção da Holanda que correu atrás desse empate, mas que... É, parte do problema dela foi perder as duas primeiras cobranças dos penais. É uma, uma Copa do Mundo que a gente vê muita seleção errando, os primeiros penais também, né? A Holanda foi mais uma que começou ali e perdeu o primeiro.
2: Eu acho que é uma Copa do Mundo dos goleiros. Acho que a gente tem que. A gente tem que colocar, a gente esquece de colocar o mérito dos goleiros. A gente tem que colocar, né? O goleiro croata hoje foi espetacular, o Chesney defendeu pênaltis e muitos importantes na Copa, o Courtois também dependendo um pênaltis, eu acho que a gente tem que colocar mérito dos, dos goleiros também. Acho que o goleiro do o goleiro da Argentina Emiliano Martinez fez foi, foi, foi tá de brincadeira as defesas que ele ocasionou, né? Falando sobre sobre o jogo, concordo. Melhor jogo que a gente viu na Copa até aqui. Na verdade, os melhores jogos, tudo acontece com a Argentina. Para mim. É, a, a, não sai da minha cabeça a Argentina e arábia pela forma que foi vou voltar e vou falar né a forma que foi de emoção né de, 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 de um jogo dramático como foi acho que os dois jogos melhores jogos dessa copa envolveram a Argentina jogando né E, e quando eu falo que envolve a Argentina é porque de fato esse time está determinado é um time que se uniu e tá e tá tão tá tão focado e não só os jogadores. O torcedor faz a diferença, né? Só para falar isso rapidinho, vou fugir um pouquinho do foco. O torcedor ele faz a diferença. O torcedor argentino que está lá é o torcedor diferente do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro que está lá é boa parte que mora na Europa, que mora ali perto, alguns que, que vêm de fato do Brasil, mas a boa parte é que já mora no, no, no continente europeu e vai para lá e tem uma mentalidade diferente, já pega uma mentalidade de um torcedor de estádio torcedor europeu é diferente do torcedor argentino. Você vê torcedor argentino de tô praticamente quase os 25 mil torcedores argentinos que estão acompanhando o estádio. Se você for procurar e, e pegar toda a, o histórico, são torcedores que jogam de, é, são torcedores que veio da Argentina, Buenos Aires, de La Plata, é de Rosário, né, de Santa Fé. São, são torcedores apaixonados por futebol e que faz e comove dentro do estádio e comove essa seleção a fazer o que está fazendo até aqui nessa Copa do Mundo. A Holanda, falando agora do jogo, a Holanda, eu acho que ela viveu de altos e baixos. A Holanda, em determinados momentos, ela me mostrou com muitas deficiências que eu colocava sempre um ponto de interrogação de como que vai atuar, na forma de proporcionar lá na frente. Eu vi muito a Holanda, determinadas vezes aquele jogo, quando ela foi eliminada contra a Eslováquia né, na, na última Euro. Né? Mas a Holanda, ela mesmo, ao mesmo tempo, ela tem um técnico gigantesco que sabe ler a leitura do jogo. Que homem é esse Van Gaal, né? É, duas Copas do Mundo e não perdeu nenhuma. Infelizmente, não, não foi até a final. É, é, é lamentável a gente dizer isso, né? são Duas Copas do Mundo invicto, não perdeu e não consegue. Eu acho que a Holanda... O que ela já fez até aqui... Tem que aplaudir, gente. Tem que aplaudir. Desde... desde eu acho que desde a Copa de 2010, após vice-campeonato, a Holanda ela vem desmontada. Ela já trocou mais de 16 técnicos. 16 técnicos. Gente, é muita coisa para uma seleção do tamanho que é da Holanda. Uma seleção que que nos encantou na década de 80, né, vamos lembrar, vamos, vamos dizer que a seleção Holanda e Brasil, Itália, encantou o mundo na década de 80, né, com as seleções que tinham, e acho que ela sofreu muito, eu acho que o que o Van Gaal fez, foi muito de levar essa seleção até ali, e uma imagem que fica, Ming, e a gente, a gente tem que dizer que a seleção foi aguerrida assim, e foi determinada, e quem se classificasse poderia ser a Holanda assim ou a Argentina, e seria a mérito, e a gente vê no final da partida é, é, você vê garotos, gente. Porque a seleção holandesa, é, do meio pra frente, é uma seleção muito jovem, né? Que tem muito futuro e muita preparação daqui pra frente. Isso, isso, isso eu anotei e eu coloquei isso muito na minha cabeça. Você vê a roda dos jogadores unidos da seleção holandesa. Né? Você não vê jogadores pra lá, sentado lá de lá, lá de lá, indo pro vestiário chorando. Você vê a união ali, né? A forma que a forma que o jogador não sei, não falo holandês, mas não sei, mas deve ter uma frase de, 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 de é, motivando esses jogadores. Não o técnico o Vangal estava o assim no meio, mas os jogadores jovens você vê ali na rodinha, né? Ficaram ali acho que uns 10 minutos conversando, falando da importância de chegar até onde que foi, porque acho que acho que não só eu acho que todo mundo tinha um, uma desconfiança na seleção holandesa e tudo que veio tudo que passou né não indo para a Copa de 2018 né é, muito técnico mudando uma seleção que como seria após Robben Snyder, né é, Van Persie que, que arrebentou com aquele golaço contra a Espanha que nunca vai esquecer daquele golaço de, de peixinho de, de cabeça, né, fazendo contra a, a, a Espanha lá na, em Salvador, é, como seria essa seleção, né? Então é uma seleção que a gente tem que aplaudir, né? Uma seleção que no jogo viveu idiotas e baixo, claro que a Argentina foi muita parte, né? O que que esse cara chamado Lionel Messi, se não for, se não ganhar a Copa do, eu acho que vai ser o craque da Copa, eu acho que vai ganhar o título de melhor jogador do mundo agora em janeiro o que o cara tá fazendo, gente, eu coloquei, tá, até, até antes da partida eu coloquei o Mbappé, mas o que o cara faz é brincadeira, é, 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 um, é um monstro esse cara, né, chamado Lionel Messi, né, é um monstro, os números mostram, não só o número, o que ele faz, a facilidade, e o que ele fez hoje é tá de brincadeira, é um deboche pro, pro futebol, esse cara, mas acho que a Holanda, sim, a gente tem que, tem que elogiar muito essa Holanda, acho que é uma Holanda se preparando para a próxima Euro, se preparando para a próxima Copa do Mundo. Essa geração que está vindo é muito boa. Vamos ver, né? Porque o Van Gaal não vai estar tá mais. Acho que agora não sei se vai virar o ano, né? O como vai entrar agora, né? Se estou equivocado na seleção holandesa, é volta. Não sei como que vai ser. Tenho medo porque eu não gosto do. do já vou dizer, que não, não gosto da forma que ele trabalha. Mas vamos ver como vai ser nova essa nova geração. E acho que a gente tem que dar parabéns pela seleção holandesa, pela forma, a entrega que teve, né? não desistiu, correu atrás do, dos dois gols. Pênalti, infelizmente, a gente tem que pensar duas coisas. Para mim, é sorte de fato, é sorte sim, mas acho que vai muito mental da hora do, do momento. Né? E a prorrogação foi toda da, da Argentina, então eu acho que isso conta muito na, na cobrança das penalidades
1: mas é, resumindo o jogo mesmo que a Argentina tenha passado acho que moralmente é, a gente não teve nenhum derrotado nesse jogo Argentina e Holanda né as duas seleções é, a Holanda pelo que apresentou merecia uma 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 vaga de honrar ao um mérito na próxima fase
3: é, seria muito muito seria quem passasse não 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 não, não seria injusto tanto que a Argentina passou não foi injusto Segue uma seleção que é argentina, toma o, o, o primeiro gol e, cara, é incrível como isso acontece. Passou também de, de levar o um empate da Austrália no jogo passado, nesse, no último lance. Nesse jogo, no último lance, ela toma um empate e quando volta para a prorrogação, eles conseguem se reinventar novamente. E ela é fraca psicologicamente e forte psicologicamente Ao mesmo tempo, na mesma partida Você, você vê a contradição Que como o futebol é incrível E o pior é que ali o treinador ele já tinha mudado Você vê no, no, o cara que bate o último pênalti, o Lautaro Você vê quando a, a, a Holanda ela empata o jogo A TV parece que foca no Lautaro ele tá com um semblante de, 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 de choro, de, de, de como se tivesse sido derrotado, e ainda ia para prorrogação. E ele faz o gol, de, o, o, a última cobrança, ele converte a última cobrança, e ele sai como se tivesse fazendo aquela, aquela coisa do, do saizica. Cara, é, não tem um... Quem passou, passou por méritos, por ter um goleiro que estava numa noite mais inspirada. Hoje, hoje o Emiliano Martins estava numa noite mais inspirada e foi bem demais nas duas cobranças. Porque as duas cobranças, não é que os jogadores bateram mal. Eles bateram no... O Emiliano foi buscar a bola. Então eu achei que foi muito merecido. não queria, bicho, até o último minuto, eu não queria que a Argentina passasse, mas ficou de bom tamanho. Vou torcer a... para aquela Vou torcer para ela não chegar à final, para ela perder para a Croácia. E, cara, eu tava aqui uma dúvida: a final de 66 foi Argentina e Inglaterra, né? Foi. A gente pode ter uma reedição dessa final. Quem sabe a, a, a Inglaterra não consiga o seu, bi, seu bicampeonatozinho. Ou. Oh. Ou a Argentina Copa, vingar, né? Ou
2: a gente pode ter uma coisa muito espetacular. Eu tava pensando nisso hoje. A gente pode, como é a última Copa do Messi e a última Copa do Cristiano Ronaldo? Grupo, fase né? Lados diferentes. Imagina no final do ano, Messi e Cristiano Ronaldo. Ele ia falar o último duelo. Acho que falta isso, né? O último duelo.
3: Né? Aí é Portugal campeão. Tem que ser Portugal campeão pelo menos pela <risos> e... língua.
2: É, e isso
1: é uma coisa assim, mais cedo, não sei nem se eu poderia compartilhar isso aqui, mas é, hoje, mais cedo, quando comentaram sobre essa questão, né? De que poderia ter os dois, é, é, uma, é, é uma despedida também é, aqui no Brasil de, de um narrador que narrou várias copas. Se juntar essas três coisas, vai ser aquela transmissão para você resgatar o VHS se você ainda tiver algum ali, e fazer ele funcionar, sabe?
3: Rápido, gente né? Rápido, destaques.
2: vai lá. Só rapidinho passar pro Matheus rapidinho pro Matheus também falar. Eu acho que esse jogo da Argentina teve dois aspectos e você acho que daí vocês vão entender que quando eu falo que o torcedor faz sentido. Quando a Argentina cai de produção e a Holanda cresce, o torcedor abaixa a bola. O torcedor fica muito quieto a Argentina sente isso. A virada para a prorrogação, o torcedor argentino no intervalo após começar, começa a cantar, começa a a fazer aquele estádio virar um caldeirão, o time vem junto. Eu, eu, eu sempre falo, a seleção, ela, ela se move com o torcedor. E a gente está vendo, tem, tem duas seleções que movem a Argentina e Marrocos nessa Copa do Mundo que o torcedor faz. E outra coisa, não sei se o Matheus concorda, é, se não é o Messi, Enzo Fernandes é o craque da Argentina nessa Copa. O que esse cara, por mais que perdeu o pênalti, o que ele faz é brincadeira.
1: É, Matheus, vai
0: lá. Só para complementar, concordo com o Alisson, o Enzo Fernandes é o cara que entrou e deu um equilíbrio muito grande para esse meio campo né, da Argentina. O cara que realmente joga muita bola. É, o Messi vem sendo o principal jogador, mas eu acho que está azeitada essa seleção da Argentina. Eu acho que a seleção chega forte, acho que chega com um moral muito elevado depois dessas, dessa vitória, principalmente emocionante, uma vitória que batalhou até o final, venceu nos pênaltis e eu tô com o Tomás, não vou torcer para a Argentina, não, mas eu acho que eles vão talvez chegar na final, é, vão pegar, podem pegar pela frente, né? Quem sabe o Portugal, o Messi e Cristiano Ronaldo seria extraordinário para encerrar essa Copa do Mundo, encerrar essa carreira do, do, dos dois jogadores, né? Teríamos aí ou Messi ou Cristiano campeão da, da Copa do Mundo pode ser a Inglaterra, pode ser uma França com o Mbappé de novo, acho que de qualquer forma a gente vai ter uma, uma grande decisão de Copa do Mundo, mas acho que a Argentina chega forte, acho que a Argentina é favorita para passar pela Croácia, acho que a Croácia é Pode daqui a pouco é, surpreender de novo, né? A Croácia, assim como foi em 2018, vem de novo, né? Se, se, conseguindo levar jogos para prorrogação, passando nos pênaltis. Daqui a pouco faz esse jogo amarrado contra a Argentina de novo, leva para prorrogação, leva para pênaltis. É um time chato de se enfrentar, mas realmente a Argentina tem crescido muito com esse apoio da torcida. Vai ser um pouquinho difícil segurar o Lionel Messi, que, que o homem realmente está voando, e essa Argentina tem tudo para chegar hoje na Copa. Já chegou, né? Já chegou na semifinal. Eu acho que deve chegar na final.
1: É isso. Vou começar com os destaques finais. Na abertura, eu comecei com o Matheus. Então, vou come... vou... eu terminei com o Matheus. Vou começar agora com o Matheus, então, os destaques finais. Matheus, seu boa noite, seu destaque final. Essa noite sexta-feira, dia sofrido para os brasileiros. Mas, é dia interessante com um bom jogo logo na sequência, assim. Se a gente precisava lavar a alma com o futebol, esse Argentina
0: e Holanda, deu para dar uma pequena lavada, não lavou tudo, mas já ajudou. É Primeiramente, obrigado, Couto, valeu, Alisson, Tomás, mais um programa aqui na IMF, um dia não tão muito bom para a gente, né, com a eliminação do Brasil, com essa classificação da Argentina, mas com esse jogaço né, que foi Argentina e Holanda, apesar do Brasil ter sido eliminado, a gente segue acompanhando né, a Copa do Mundo até o próximo final de semana, quando teremos aí a decisão, amanhã tem os dois jogos restantes dessas quartas finais, meio de semana com a semifinal, então, e aí no próximo final de semana a grande decisão da Copa do Mundo. Uma pena que o Brasil ficou pelo meio do caminho novamente, mas acho que é a vida que segue, acho que tem muito ainda para. tem muito realmente que essa seleção brasileira, que a CBF, repensar para o Brasil fazer um ciclo ainda melhor e chegar mais forte para uma próxima Copa do Mundo. Valeu, amigos, até a próxima! Mais, seu
3: é destaque final? Meu destaque final vai para. Infelizmente, a gente não, não deu para essa vez. Vamos chegar para mais uma Copa. Agora, quem sabe, né? O, o, acho que foi o Felipe, foi o Tiago que estava falando lá no grupo da gente, que a gente vai chegar a 24 anos mais uma vez e uma Copa nos Estados Unidos. Quem sabe não é uma premonição de algo bom que o Hexa possa vir. Na, na, na Copa de 2026, que vai ser realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Primeira vez de uma Copa em que vai ser realizada em três países. A primeira que foi realizada em dois. Fomos campeões e agora, quem sabe, a gente não tem mais essa para se apegar. E a torcer, agradeço a você, Eduardo, ao, ao, ao Alisson Matheus, a você, ouvinte da MF não se esquece, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, na Twitch, na, no Twitter, segue a gente lá, que a gente está sempre trazendo informações. Amanhã vai ter também a cobertura, tem o, o Fanático por Copa, às 8 horas, então fica ligado, que aqui você vai ouvir opiniões só assim, só de primeira. Valeu. Ah,
1: Alisson, seu destaque final.
2: A Copa cada dia que passa nos ensina, né? Ensina que, a, que o povo brasileiro precisa aprender, aprender com os erros. E a gente começa a partir de amanhã um novo ciclo. Então a gente tem que aprender o que, que a gente, o que está dando de errado nas últimas Copas do Mundo que a gente não está aceitando. Não só a Copa do Mundo. Isso serve uma lição para o nosso futebol dentro do, é, dentro da do nosso futebol. E que sem um craque a seleção é difícil de conquistar. A gente, quando você tem um gênio, meu filho, você vai muito longe. Quando você tem uma paixão, amor à sua camisa, mostra que o seu time pode se superar. Essa é a Argentina que a gente vê e que o sonho marroquino continue amanhã e a gente torce para o Marrocos numa cena final, uma semifinais exclusiva para não só para o seu país, mas sim para o Oriente, porque o torcedor Oriente gosta muito do Marrocos e sim para o continente africano porque merece acho que chegou já a hora chegou a hora que o sonho marroquino continue amanhã valeu amigos valeu Tomás valeu Mateus valeu a todos e até a próxima
1: é isso amanhã primeiro jogo meio-dia segundo jogo quatro da tarde mais à noite 8 horas tem aqui o fanáticos por copa aqui na o melhor do futebol acesse na nossa site melhor do futebol Ponto com, lá você tem as informações do, do esporte, 24 horas por dia. Siga a gente no Facebook, Instagram, Twitter. Galera, aquele abraço. Até a próxima. Se liga aí na MF, é, Passando a Emoção, que você já conhece, galera.